1: En todos estos episodios sin cancha, Riquelme se distingue por la calidad de sus intervenciones, siempre derivadas de algún instante de frialdad.
2: Quizás único ejemplar de la vida pública argentina capaz de ejercer el hecho insólito de pensar en vivo contra la cultura del pronunciamiento precoz y la fobia al silencio, Riquelme administra el sentido de la oportunidad con un talento
3: estremecedor. Hay algo de su juego en su cabeza. Mejor dicho, ahora que ya no juega, se nota cada vez más que los intercambios de inteligencia entre cuerpo y cabeza han sido tan naturales que no sabemos dónde empieza uno y termina la otra.
1: Es un don que nunca estuvo mejor representado que por el drama de tener la pelota. Tener la pelota, lo imposible.
2: La forma esférica concebida para hacerla correr a una velocidad superior a la de los hombres, la dinámica de un juego de 20 personas disputándosela, la relación de ansiedad con su posesión que pide una y otra vez la solución del descarte, son factores que le dan a la relación de un futbolista con la pelota la condición de problema. ¿Tenerla?
3: Perfecto. Pero ¿cómo? Y sobre todo, ¿quién?
1: El ingreso de Riquelme a la política tuvo su jugada maestra inspirada en ese don.
3: Tener la pelota,
2: tenerla hasta lo insoportable, hasta lo insostenible, hasta lo humanamente posible, y recién ahí, cuando quienes lo asedian van, con, van ganando confianza posicional y numérica, y solo les resta sustraerle aquello que ya dan por ganado, Riquelme suelta lo que tiene hasta un
3: espacio liberado porque si hay algo que se vio en su juego inolvidable fue esa mecánica irreductible de retener, soltar la pelota para abrir dimensiones inesperadas
1: ese don es, en el fondo, el de atraer y sostener la presión y es evidente que solo puede ejercerse si la presión no se siente
2: su desempeño en las elecciones de Boca
3: tuvo mucho de esa cultura samurái y sí, Siete reuniones entre su abogado y Daniel Angelisi, una llamada de Macri, la tremenda presión subterránea apostando como mínimo a su abstención y la tarea vergonzante del periodismo sobre no hizo otra cosa que recrear el ambiente en el que se siente más cómodo. Digamos que los dejó venir a todos y descargó el vacío.
1: Es lo mismo que ocurre cuando toma mate. Es llamativa a la velocidad a la que lo hace, sobre todo si está embarcado en una conversación.
2: Supongamos, por ejemplo, que está conversando con el pollo Sebastián Viñolo... ...y Viñolo le dice, ¿cómo estás, Román? O algunas de esas preguntas a los Rodolfo Walsh, debido a muerte... Que hacen algunos periodistas deportivos de pantalla.
3: ¿Qué hace Riquelme? Agarra el mate, mueve la bombilla, apoya el mate en el lugar de donde lo sacó, vuelve a agarrarlo, vuelve a mover la bombilla, vuelve a apoyarlo donde estaba. Mira su totémico termo Stanley verde militar, regula la rosca de vertido, agarra el mate por tercera vez y por tercera vez mueve la bombilla, empuña al Stanley, vuelca un poco de agua, vuelve a mover la bombilla, termina de cebar el mate, se lo lleva a la boca y lo chupa una vez, reacomoda la bombilla y chupa una vez más. Y ahí,
1: si tenemos suerte, dice, ¿qué me dijiste, pollo? No te escuché. Ese contacto fallido puede que se vea como un diálogo de sordos, pero sería un error darle ese encuadre.
2: Lo que estamos viendo es la víspera de una conversación verdadera. La prueba es que transcurre a la velocidad de la mateada, ceremonia que emula el
3: ritmo humano del pensamiento. El pensamiento necesita tiempo, reposo, cimarrones. Y lo que hace Riquelme en ese momento es ponerles los puntos a la televisión y a su voluntad de anular el pensamiento como un proceso que hay que cursar.
1: Como el pensamiento, las intervenciones de Riquelme para jugar al fútbol, para hacer política, para hablar, se hacen esperar se hacen desear y se transforman en hechos a los que nunca les falta arte
3: Fragmento del de texto El hombre que se hace desear de Juan José Becerra nuestro invitado de hoy en La Agenda
0: En la vida hay que nunca pueden olvidarse un momento que siempre guarda el corazón porque aquello que un día no hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor he besado otros labios buscando nueva ansiedades. Los brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo, inolvidablemente mi Que yo que un día lo hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda brillarse con un nuevo amor. He pasado el labios buscando ahí nuevas ansiedades.
4: Sigala con Bebo Valdés, inolvidables. E inolvidables son las noches que vivimos aquí con nuestros compañeros de aventuras. ¿Pueden hablar los chicos?
1: Sí, ¿por no? <risa> Hola, bienvenido. En boca llena no entran palabras. Está
4: muy bien. Sí. <risa> Buenas noches, Jani. Hola. Tantas verdades
1: que... Las manos y sí. los
4: puños llenos de verdad. No, se nos, nos caen de la verlos. boca. Se nos caen de la boca. Ah, bueno, bueno. Burgo, ¿Cómo andan? No
1: empieza el personaje todo, es tan rápido, Burgo. No, no. No golpees la mesa, ya no. no está para
4: cortos, Burgos, no tiene frío.
1: No, está bien. 21 grados. Son ah, las no 8. Sé. Yo me puse media, soy nueve botas
4: No, está fresquito. Está buenísimo. Yo igual que soy una adoradora Gajami. del invierno. Para
2: mí, y no sé qué va a decir, no, la mejor vestimenta, la ideal, es sí. Bermudas y Buzo. Y no, no,
4: no, no. Quiero opinar, no de Funke, sí, era es Funquera, nuestra compañera de sí. redes sociales. Es muy playero y yo lo banco bastante. Sí. Pero porque sí. me gusta el mar y al mar siempre tienes que ir con un bus.
3: No, y además hay una teoría sí. que es que por, es febrero y más sí. allá de que haga 10 grados, porque sí. bajó la temperatura en las últimas, hay que seguir vistiéndose como en febrero.
4: Está bien. Sí, igual. Bueno. yo le agregué botas, por eso, yo, claro, yo me puse medias. <risa> Andrés
1: Burgo igual vive en estado de Exacto. playa. Este, Nueve sí, meses sí, al año, Bermudas. Sí, 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 la, sí. la sombrilla forma parte. La trae aquí no, no, no a me gusta la por playa. Abajo, mí, ¿eh? La abre en el estudio.
2: No, no me gusta ¿Eh? la playa.
4: Pero te falta la tabla y. Ya
1: Pone está. la reposera sí. y toma sol. Cool. <risa> bueno, señores, no, no me bueno, que largo. es eso?
2: No me gusta ni la playa, ni el sol, ni no, la no, no, reposera. Tiene que ver con tu la altura. ¿tiene no que me ver gusta nada de eso. Me molestan los pantalones largos, no, es una cuestión media... No, de toda la Bueno, después de,
3: después de este show, de este momento burgo... No, bueno, es cortenla, ya empezamos mal, ¿eh? lo, lo voy a contratar desde el principio. ¿eh? Eh, no, eh, amigos, bueno, eh, amigas, eh, eh, empezamos Amigues. este era por abajo, y les pregunto, porque yo sé más o menos qué, qué creen, pero quienes escuchan lo por abajo no, pero ha pasado una semana, una semana en la que tenemos una Superliga que el domingo va a tener de protagonistas, obviamente, a Boca River River, caduro por su lado... Eh, y que Una está... Superliga
1: que... que super... ¿Hasta cuánto tiempo más seguiremos diciendo poquito, su, Superliga? ¿no?
3: Sí, Liga Profesional, le vamos a decir ah, ahora. Liga
1: Profesional, será bueno, sí.
3: Eh, me parece que ah. va por ahí, ¿no? ¿Te
1: eh,
4: acuerdas cuando estuvo aquí Mariano claro, Elizondo? Eh.
1: Que estuvo Mariano Lizondo en diciembre, fue esto. Sí. Y, y creo que fue la primera pregunta que le hicimos, porque ya había cambio de gobierno y ya no estaba más Angelici y que le dijimos, ¿y la Superliga qué? Eh, y él fue optimista igual. No qué sé bueno, si nos respondería lo mismo hoy, ¿no?
2: Y pero qué puede decir
3: es difícil. Es difícil. Vamos a ver, vamos a ver cuánto. Ojo, vamos a ver, porque eh, eh, estamos hablando de ahí una modificación y hay un proyecto de AFA para eh, quitarle algo de autonomía, para que la AFA tenga que ver sí, con. Sí, sí,
2: sí, la AFA tiene, eh, tiene muchos voceros sí, también. Que... Supuestamente la AFA se iba a imponer en, en, mm. en postergar el comienzo del campeonato y, sí. y, no, y no lo consiguió. Por eso, y... vamos
3: a ver si no es el el, 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 el el que siga en algún futuro, ¿no? Porque no, no, no hay, hay eso está. Negociaciones. Como Sí.
1: Igual, la semana fue, a ver. Eh, Barcelona Messi, si queremos, mm. como tema. Mm. Eh, el Diego que se va, que se queda, que se va a entrenar, que no va a entrenarse. O
2: Osvaldo eh, y su pincelada de talento.
1: Osvaldo y su pincelada eh, Federer, cuatro meses afuera. Y mm. ¿sí? para el mundo del tenis es como que nos, sí. están, nos están avisando que. Algún día Roger no va a jugar más. Sí. El hombre que no. no abandonó ningún partido. El hombre no es exacto, sí. La fiesta de Guandanara en París, eh, posderrota del PSG.
3: Bueno, le, el ver...
1: cholo que le gana, le quita el invicto, a, mm. el larguísimo invicto a Klopp. A Klopp. Eh, mm. Y vuelve el cholismo ahí en su... No sé, hubo muchas de noticias. De Yo eh, agrego
3: algo que seguramente tocaremos a lo largo del programa, que es lo que pasó en el fútbol chileno el fin de semana. Proyectiles contra el campo de juego. Estaban jugando con lo colo la Universidad Católica y uno de los proyectiles que tiran los hinchas del Colo-Colo le pega a Nicolás Blandi, que es un jugador propio.
1: Pero igual elegimos nosotros otro tema como para abrir el programa esta noche, que para nosotros fue el tema o es el tema de mayor peso eh, en lo que era por abajo cree, interesante para hablar, ¿no Andrés?
2: Bueno, eh, fue, la, fue la gran entrevista que consiguió nuestro colega Roberto Parrotino en Tiempo Argentino este domingo, eh, que bueno, para mí fue un día histórico para el fútbol argentino porque por primera vez un futbolista, este, dice Serguéi, es Nicolás Fernández es cierto, digamos podemos eh, debemos tener en cuenta que no es un, un fútbol profesional o súper profesional, es una liga menor, la liga cultural de... De, de, de la pampa de la pampa aún así es un equipo importante dentro de la provincia dentro de la capital provincial de Santa Rosa que el es General, General Belgrano Grano. sí es un, un club que tiene que tiene historia dentro uh -huh. de la plata perdón de la pampa eh, pero bueno Nicolás Fernández arquero eh, un muchacho de Pellegrini Pellegrini sí. este el, otro arquero es de, de Pellegrini el arquero de gimnasia Martín Arias el ex arquero de gimnasia eh, bueno dijo en, en verdad ya en medios eh, pampeanos había dicho que era gay a ver, eh, eh, y volvemos a, a lo de casi siempre, digamos, Es, es eh, con la neutralidad que tenemos que decir es, un arquero dijo, le gusta el helado dulce, el leche de vainilla, ¿por qué tenemos que estar hablando de estas cosas? Bueno, la tenemos que estar hablando porque eh, lamentablemente son excepciones, bueno, es el primer caso básicamente en el fútbol argentino. Las mujeres, como siempre, son más valientes en este caso en el deporte argentino, hombre solamente Facundo y Moff, dijo hasta, había dicho hasta ahora, bueno, que él sí si es... Voleibolista. Sí, desde la selección argentina, está, estuvo acá en, es, está en peleando un lugar para, para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, pero después el fútbol tan cerrado, con tantos casos, con tanta gente que sufre, porque no lo puede decir, bueno, acá tenemos una persona que por suerte lo dice mm. y bueno, y ojalá sea el primero de tantísimos, ¿no? Para que, entre otras cosas, dejemos de hablar de lo que no tendríamos que estar hablando.
3: Eh, Nicolás Fernández, que como decía eh, Andrés, fue entrevistado por eh, Roberto Parrotino el domingo en tiempo argentino, jugador de General Belgrano, eh, de La Pampa, arquero. Eh, también fue entrevistado eh, por Franco Torcha, nuestro colega Franco Torcha, querido, en su programa No se puede vivir del amor. Eh, que precisamente se emite aquí eh, a la medianoche, en la 11.10. Es eh, muy interesante porque Franco le dice, vas a, va a hablar este, eh, Nicolás Fernández con un programa que, por supuesto, no lo va a discriminar, no le va a trasladar sus, prejuicio, sus prejuicios este, homofóbicos ni patriarcales. Eh, y fue una gran charla entre Franco y Nicolás eh, Fernández que, eh, en una parte... Cuenta eh, su historia eh, y que él nunca ocultó a gay
4: Nunca lo oculté. Ahí okay. cuando cuando estaban Pellegrini se enteraron en el momento. Y nunca hubo un problema, yo seguí entrenando, seguí jugando. Uh -huh. eh, bueno, hasta que después... Eh, por otras cuestiones yo dejé de jugar. Y después cuando yo empecé en esta liga, que es la que estoy jugando, que es el cuarto equipo por el que paso, en el primer equipo sí. se, bueno pasó fuera del vestuario que me preguntaron cuál era mi situación sentimental y les blanqueé a todo el plantel cómo era la cosa y que si alguno tenía algún problema que me lo dijera y todos hicieron como que no pasó nada.
3: Hay algo interesante en esto, ¿no? Que es... Eh pensar, primero, que un futbolista no tiene por qué de hablar de su sexualidad en algún punto, ¿no? De, eh, uno, lo, en realidad, lo, lo que expone, y lo interesante eso, y por eso Andrés dice, fue el día más importante del fútbol mm. er, argentino, perdón. Eh, <coughs> okay, eh, lo que expone eso de todos modos es, eh, en realidad, el machismo, ¿no? Es... ¿cómo puede ser que entre miles y miles de futbolistas en Argentina nadie pueda contar algo así? En realidad, sí. esas personas... No como solo él, en Argentina. ¿eh? No solo en Argentina, sí, pero sí, esas sí. personas en realidad están sufriendo, como sí, eh, dijo claro. alguna vez. ¿no?
2: Bueno, es lo que dice Facundo y Moff todo el tiempo, que él sufría, que él, sufría
3: que, lo, que él lo
2: dice para sacarse una mochila de encima y de paso, obviamente, para hacerle un favor al resto y, y que mucha, muchos deportistas, no solo argentinos, muchos deportistas de, 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 de valga la redundancia de todos los deportes lo contactan a él todo el tiempo y le cuentan hombres, mujeres eh, bueno, esto es, es, es el sufrimiento, es evitar el sufrimiento ojo, y no es solo Argentina, porque en España no conocemos mm. en Italia no conocemos en la Premier League solo, solo hubo un caso de alguien que ya estaba en, en, en capa caída no hay casos
3: bueno, eh, precisamente Nicolás Fernández cuenta por qué no es habitual que se diga esto en el fútbol ¿Por qué te parece que todavía
4: hoy no es nada habitual? Es la pregunta que todos me hacen. La verdad que yo eh, por ahí soy un afortunado, pero nunca sufrí un caso de discriminación ni de nada en un ambiente de fútbol. Eh, tal vez porque compartí planteles con gente muy joven. Entonces, uh -huh. eh, incluso el plantel de hoy, eh, que más años tiene, tiene 32. Uh -huh. Y después son todos menores de 26 años. Entonces, como mucho más normal, digamos.
3: Eh, eh, bueno claro eh, eso que es lo que pasa dentro de, de un plantel pero qué pasa afuera no? porque siempre todos imaginamos eh, la situación mm. y la, de lo que pasa en las tribunas con respecto a los jugadores habla eh, nicolás sobre los bueno los cantos y los gritos homofóbicos en el fútbol bueno, puto en la cancha es un grito permanente. Creo que hace horas se lo gritaron incluso a Maradona, ¿no? Muy eh, normal. Puto y te rompen el culo y le llenaron el culo de goles, ¿no? Todas esas expresiones están a la orden del día y vos las escuchás permanentemente, Nicolás.
4: Sí, cuando me toca jugar, eh, son, esos gritos son los mismos que escucho durante 90 minutos. Uh -huh. Pero bueno, yo lo tomo a chiste, me doy vuelta, los cargo, me río. Entonces es como que termina hablando más de, más de ellos que de mí. En, el, el, el en,
1: México, en México, ¿se acuerdan que había un canto de los arqueros? Era, claro, los prohibieron. Eh, eh, el arquero se un puto, sí. le gritaban los hinchas, como mm -hmm. una cosa de una invención extraordinaria que tenían las hinchadas sí. mexicanas, eh, que fue prohibido, sí. Pero eh, no es solo la homofobia, ¿no? Eh, porque eh, macho es el que, eh, el que no, no hay que abandonar. Eh. O sea, jugadores que están con sí. la gamba partida, sí. pero no pueden dejar a su equipo, porque mm -hmm. creen que hay una cuestión claro. ahí de, de no sé qué, cuando en realidad conviene al equipo que el tipo avise ah. que, que está mal para, para que se provoque el cambio. Hay una cuestión de hombría mal entendida en es el fútbol. Es raro
2: el, el ambiente del fútbol, porque por un lado es eh, eh, absolutamente homofóbico, pero por otro lado es casi este, un, como una declaración de homosexualidad, la de este, te hice la cola, digamos. Bueno, ¿cómo, te duele, de eso, cómo ¿no? te duele la cola de River? Bueno, jactarse de eso, claro.
1: Sí, 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 sí. sí es eh, típico del fútbol y no solo del fútbol, decía Andrés antes. Recomiendo que vean un documental por Netflix de Aaron Hernández, el jugador del fútbol americano. Eh, la historia de Hernández eh, que se suicidó en la cárcel finalmente es dramática. Un tipo que llegó a jugar un Super Bowl eh, y, y bueno, y él era gay, pero él no se animaba a decir que era gay. Entonces sí, claro. entrevistan en entrevistan el documental de Netflix entrevista a un compañero ah, de él, Ryan O'Gallaghan, y él cuenta cómo se dejaba la barba, cómo se emborrachaba, cómo eh, el tipo se dejaba aumentar de peso, se engordaba y mucho... Porque si soy gordo no me van a preguntar si tengo novia, no tengo novio, eh, no tengo novia. Eh, el tipo decía, adquirí todos los estereotipos del jugador de fútbol americano para que no me jodieran a nadie. Y me salvó una psicóloga.
3: Eh, Franco Torchia eh, le preguntó a Nicolás Fernández, eh, bueno, ¿qué pasó después de la entrevista que le dio a Roberto Parrotino en tiempo? Esto contestó Nicolás. ¿Te escribió alguien en estas horas, más allá del presidente de tu club, en este sentido? ¿Recibiste el saludo, la palmada, la aprobación de alguien de la AFA, de algún jugador de primera?
4: Eh, no, con respecto a los jugadores de la liga acá, los más grandes, los que más eh, se conocen en la liga, y eso siempre me escriben y, y me brindan su apoyo. Así que no 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 tengo digamos ciertos problemas acá, como por ahí en otros lugares sí los pueden llegar a tener.
1: Era por Abajo, sí, ¿no? saluda a Nicolás, ah. a Nicolás Fernández ¿eh? y esperemos que, que ayude a muchos.
2: Para la etapa de fin de año, de los protagonistas del año, tienen
0: que estar. Era por Abajo Historias y leyendas del deporte en la 10.
1: Retomamos, era por abajo y anunciaste vos que teníamos el invitado, ¿no?
3: Sí, claro, porque arrancamos, era por abajo leyendo un texto que el señor que está en esta mesa sentado, eh, eh, bueno, este sí, no lo nombres porque viste que sí, pasan sí. cosas. Pasan cosas. Eh, pero este, no, el señor que estaba acá sentado fue el texto que en el que hablamos de Riquelme, Juan Román Riquelme. Se trata de Juan José Becerra. Ah,
1: parecía que decía Juan Román Becerra.
3: Bueno, es un, para nosotros que lo queremos mucho, es un Juan Román cuando lo leemos. Eh, hay un clásico acá en la mesa. Esperemos poder contener, Murs. Eh, porque, no, ¿viste? nos creemos
2: pero Solo lo admiro. No, bueno, pero qué sé yo, pasa. ¿Viste? Lo admiro como.
1: Querido Juan, eh, primero, muchísima, muchísimas gracias por venir aquí, porque mm. sabemos que sacarte de la cueva no es fácil. No es fácil. Eh, entonces, era por abajo, se siente como dirán. Eh, halagado de, de sacarte de la cueva eh, y que, que compartas esta noche aquí con, con nosotros. Porque vamos a inaugurar una nueva sección que se llama panelismo. Mm. ¿eh? Es decir, nos gusta comer la panela, eh, el dulce nosotros. Pero si no está el panelismo deportivo. Así que eh, sos el invitado ideal, creo, para iniciar esos debates de, que creo que tanto seguís por la televisión, ¿no? De si... qué sé yo, a ver, vamos, inventate el tema del día. ¿Cuál sería el tema del día en el deporte? Y, y lo debatimos y gritamos como a Burgo le gusta. La
5: Ferrari de Tevez. No no tengo... mira, estoy totalmente desenchufado. No, ni no idea, tenés ni idea ni, qué pasó. Ni idea de lo que está pasando. Bien. Ni idea, ni idea. Eh, o sea, vivo en una situación sin actualidad. Qué bueno. decir, la experiencia de la actualidad la tengo totalmente replegada. Pero ayer me llamó un periodista de Tiempo Argentino para contarme un episodio que a mí me encantó, que es eh, esta experiencia con un periodista deportivo robot. Sí. Ajá. A escuchar, no estoy más sí. informado que ustedes, no puede ser Sí, 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 sí. Hay, un, hay un robot, en, eh, no sé
3: si en Japón creo Que sí. inventaron un
5: periodista deportivo un robot, un bot, digamos que va. Exacto, es, digamos configura la información a través de algoritmos, digamos, como se, se, se utiliza y, y me hizo muy feliz, porque creo que muchos periodistas deportivos van a perder trabajo
0: sí. Su sí, trabajo, sí, sí. porque
5: el robot lo va a hacer mejor sí. Y además es un costo menos para el empleador Sí, claro. no, digo, no, no lo digo por ustedes justamente que son autores. Digo mirá, por y, digo por y, los periodistas robots. Mirá sí. que se nos cuesta, ¿eh? Los de carne y hueso no, robots. Vos callate que me robaste el ¿Eh? dinero.
0: ¿Viste sí, que te dije? Pero eh. en buena ley Hay un resentimiento. En buena ley.
5: En realidad, en realidad vine a hablar con Burgo y claro. de pedirle explicaciones. ¿Me, ¿Me vas a pedir algo el 10% o algo? No. Yo, na, yo digo una cosa. Hay, hay un negocio para que a, a, podemos hablar de tema idea. personal. Sí, si, si, de la hasta derrota, derrota, Juan. No, qué derrota. No, claro. no, no lo puedo digerir todavía. No lo, hice, lo veo ya. cabalgando y, y te voy 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 a ayudar. en sueños a, a Pete Martínez.
1: Igual, Juan, te quiero decir que la última vez que fue el viernes pasado que lo dejamos solo a Burgo en el estudio a ver si se bancaba, eh, no se la bancó y pidió un corte. Eh. No, Así y, que y nos pie, podemos ir con un y los dejamos solos para que debatan su Tema.
5: Lo mío es una cuestión que tiene que ver con, con un concepto muy arraigado en las personas eh, de buen corazón, que es el concepto de solidaridad. Nosotros dos, Ezequiel, nos ofrecen un, un negocio. Y resulta que por alguna razón lo terminás haciendo vos... ...o lo termino haciendo yo... ...compartiríamos la ganancia. Obvio. Bueno, Obvio. acá no pasó eso. Ajá. No pasó, simplemente mm. vine a pedir mi dinero.
3: Recordemos que... A recordó, recordó, dinero, vamos creo. a recordar lo siguiente. La editorial El Planeta tenía la, idea, tenía la idea de hacer un libro... ...sobre la final de Copa Libertad de 2018 con Boca y River. Eh, entonces, eh, los eh, autores de ese libro eh, serían... ...si Boca ganaba, señor Juan josé becerra ...si River ganaba, Andrés Burgo. Bueno, la historia es que ganó River... Eh, fue burgo y el libro de le fue muy bien. ¿No hubo eh, en qué
2: momento fallé al acuerdo previo?
5: No, eh, eh, es un acuerdo ético ético, no, ético. No, uh, no, es este, un acuerdo no. ético digamos si uno tiene un umbral ético tiene que reconocer que la persona que pudo haber hecho el libro por uno ¿Te el contacto es, un dan, es un damnificado ni me lo quiero cruzar porque ese dinero
1: me lo hizo perder él ¿Eh? ¿y vos tenías alguna esperanza hasta que el TAS eh, se pronunció definitivamente no, no. en
5: que Burgo tuviera alguna una gentileza un acto de nobleza? Yo mira no digo el 50 el 30% no hablando en 70, serio 70-30 70 para él 30 para de, mí eh, una indemnización yo en un, momento,
2: en un momento en un momento eh, no, no te lo dije porque quién soy yo para decírtelo, pero que un libro que a mí, me, y, y esto sin es chicana digamos, yo escribí sobre el descenso de River eh, que, que era, un, era un momento
5: para sacar un libro de Boca también Sí, a mí me hubiese gustado escribir sobre uh -huh. la derrota que para es, mí es la, la experiencia pero más pero extraordinaria a, a de eso todas A sí. claro.
1: a ver, tu último libro es cierto se llama Felicidades, con lo cual es una contradicción a lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Pero hay un libro sobre la épica de la derrota de Boca?
5: Eh, es que justamente me hubiese gustado eh. Me hubiese gustado, sí Sí, ¿Qué cambio? Sí, voy a esperar que se vaya a la B y ahí voy a tra tratar de eh, hacer alguna especie de contrapunto eh, con la experiencia de Andrés. Mira que eso. la tuvo, porque recordemos que Andrés, bueno, en no, fin, lamentablemente un libro, de se fue a la B. Sí, de hecho, yo escribí
2: sobre la derrota puse ahí y lo hice. Recién eh, hablábamos de,
3: de... Más allá de tu desconexión de la actualidad, recién este, te, te preguntaba, decías que te habían llamado para preguntarte sobre el bot, es el robot del periodista deportivo. Eh, más allá de la desconexión, supongo que consumís algo de esa basura, de, de cosas, ¿no? De, de son sí, sí, sí. y de grito. Este, sí. ¿Cómo te imaginas a ese robot de periodista deportivo?
5: Bueno, en, en realidad... Eh... O sea, me lo imagino un poco como, como el ajedrecista de Borges, ¿no? El ajedrecista que mueve una pieza, pero a su vez el ajedrecista no mueve un dios y no sabemos quién mueve al dios que mueve al ajedrecista que mueve la pieza. Ahí hay como una, digamos, un formato de cajas chinas eh, que siempre va a derivar en la especulación que nos dice, de algún modo los gritos, eh, que el que va a mandar al bot va a ser el mismo que mandó al periodista no autor de carne y hueso, es decir, al que hace la operación. De modo que, como me parece a mí que todos los eh, empleadores, o el poder, digamos, el poder empleador, eh, tiene como la idea fija, eh, que es primero la de achicar el costo, y después también la de, de celebrarse en favor del populismo de mercado, ese robot dirá lo que la gente quiere escuchar. Entonces el círculo seguirá se girando en el mismo sentido. No, no 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 creo que haya, me parece a mí, ninguna alteración de lo dado hasta ahora. Me estoy refiriendo al periodismo más... Ahora, máquinas, hay de, ¿no? hay, claro, hay de
3: todo, porque está... Vos nombrás en la nota que, que leímos al inicio del programa a los periosobres, creo que los, 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 este, los nombrás así. Este, y después está el otro, que no, no necesariamente es un sobre, digamos, ¿no? sino que actúa medio este, como una
5: cosa suelta. Sí, igual... Actuar suelto es, eh, es un poco épico. Mm. Eh, yo admiro mucho al que actúa suelto. Me parece que, que es el que impone un carácter. Lo que pasa es que no, no es tan fácil imponer un carácter. Eh, a ver,
1: le, le, ¿he leído alguna vez ejemplo, que a vos
5: te resultó más
1: fácil en los últimos tiempos escribir suelto? Soltarte. Soltar el perro, creo que decías. Eh, en alguna entrevista eh, que, que leí. Sí. Eh, pero claro, con la ficción se puede hacer
5: más fácil, ¿no? La ficción es como que... Digamos, es, es muy difícil que, que, que se castigue la ficción ah. es decir que la digamos el patronazgo respecto claro. a la ficción es muy elástico eh, le, digamos como dice la Morghini, no, no se puede no gustarle a nadie entonces le gustaste a alguien y ese alguien es eh, quien sostiene un poco tu delirio pero me parece que en el periodismo donde se juegan otras cuestiones más vinculadas a no sé al, al tránsito de, de la riqueza material en fin el rating este, los acuerdos políticos es decir como es como más sucio todo eso y además el volumen de dinero en juego es mucho más elevado sí pero aparte tampoco podés hablar en la tele o escribir en el diario como hablas en el café no, pero yo creo que ese es un problema, me parece a mí, eh, de, de, como más profundo, eh, tan profundo que ni lo tenemos en cuenta, no lo consideramos, y no, no hacemos un juicio sobre eso, que es el asunto de la relación de cada uno de nosotros con el lenguaje. No podemos hablar como queremos. Claro. Nadie puede hablar como desearía. Claro. Eso para mí es... Eh, ¿A vos también eh, te pasa? Bueno.
2: ¿Pero cuando escribís también?
5: Digamos, yo creo que, que hay, como, hay como un filtro, que obviamente no es natural, es cultural... Este, hay un, una masa crítica del lenguaje, de asociaciones este, lingüísticas, verbales, este, conceptuales, ideológicas, que uno tiene en la cabeza, y lo que se filtra al espacio público, digamos, a la consideración de los terceros, es muy poco. No sé, habría que estudiar en qué índice se filtra eso. Yo creo que es bajísimo. Por supuesto hay personas que tienen un índice más elevado que otras. Claro. Hay personas que no dicen nada de lo que piensan y personas que dicen algo o bastante de lo que piensan. Pero nadie dice todo lo que piensa. Porque no, bueno, el costo no sé, es elevadísimo. No habría. Es que una, relaciones. Bueno, es que no una, habría no,
0: relaciones, claro. No, no habría claro, relaciones. Habría un,
5: hay una necesidad de convivencia, ya no digo social,
1: en la propia casa.
3: Vos <risa> sabés que, que de lo que decís me acuerdo. Me acuerdo de un episodio que creo que había sido un diálogo entre Maradona y Pelé sobre Messi, en el que Maradona dice algo así: No, bueno, no. Que se filtra. Y yo decía: Si ese es el diálogo que tuvieron en la intimidad. La verdad que es nada. Porque una cosa es, este, qué sé yo, decir, no, bueno, ¿viste? No, el pibe le falta gritar. O sea, era, era un diálogo tierno, ¿no? Eh, ahora, el periodismo deportivo, en ese punto, por ahí es más gritón que. Y cuando digo gritón, no digo elevarlo, sino que le sale más. Es, es un periodismo de mucha más crítica, tal vez, sí, que el sí. que conocemos en otros eh, ámbitos. Que puede ser Dios,
5: ¿no? Es que yo creo que ahí no. A mí me parece, Ale, que es, que es como. Se dramatiza, quiero decir, la. Es un género muy efusivo, eh, es un, hay como un simulacro de pasión muy sostenido, porque eso evidentemente rinde, pero yo lo veo más bien hueco. Es decir, no veo que el zarpado en la tele, en los, los programas de panelistas, sobre todo sí. los, los, los programas deportivos, esté diciendo algo. Más bien está representando eh, un bot, digamos una posición ideológica de un bot, y, digamos, y a cada bot le corresponde una posición ideológica. Eh, la suciedad, digamos, de esos encuentros, es decir, porque hay un punto de concurrencia que es hablar sobre un objeto común. Por lo general, todo el mundo se caga en el objeto común. Nada, nadie se refiere al objeto común. No hay, no hay relación con el objeto común. Más ah, bien, hay.
2: Pero ¿cuál, ¿Cuál sería el, el objeto común?
5: Digo, definir un objeto, por ejemplo, o sustraer el objeto. No sé, por ejemplo, en los primeros años del gobierno de Macri, yo lo, me, me llamaba muchísimo la atención que el periodismo sustrajera del centro de la actualidad la economía. Digamos, que era como un poco el corazón de lo que estaba pasando en la actualidad entonces vos sustraís ese objeto colocas otro en su lugar esos objetos digamos que podría ser falsos respecto del anterior que era verdadero porque mm. la realidad material este, se dirime por las cuestiones de la economía y todo el mundo hablaba de una manera errática equívoca de un objeto que por primer, en primer lugar no era el que le correspondía a la actualidad y después uno se relaciona con el objeto como se le canta es decir, no, uno no se ajusta al objeto es decir, decir, a mí me parece que se ha perdido mucha seriedad en eso en el periodismo de que es muy difícil eh, abrazar el objeto es decir, vamos a, porque ustedes cuando hablan de un partido de fútbol bueno, hablan de un partido de fútbol hablan de una cosa concreta de un hecho consumado, por ejemplo el partido de anoche entonces, quiero decir hay como una materia alrededor de ese acontecimiento, una materia verbal que empieza a circular pero todos están de acuerdo de que hay un objeto común es medio enloquecedor cuando el objeto desaparece y terminas hablando, que vos no sabés de qué están hablando. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo aguantaste como
1: récord tuyo un programa así de panelismo?
2: Bueno, pues cuando habla Riquelme lo escuchabas.
5: Bueno, pero Riquelme claro, es bueno, una persona claro. que dice algo. Claro, claro. Estamos pero, hablando hay, de panelismo, que... no entrevistas. No, en el, pan, el, el panelismo, por ejemplo, a mí eh, Intratables me ponía re del orto, ¿viste? Ajá. O sea, no lo soportaba. Co ¿Copió el panelismo deportivo eso? yo creo que sí yo creo que el el de, de, deportivo instaló una cultura claro. muy rendidora y yo, yo creo que la cultura argentina está armada como de como de bloques como de segmentos muy rendidores eh, para su economía que son clonados por a, aquel que tiene la intención de sucederlo sucederlo digamos en, el, en términos de ganancia económica no 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 claro, en la historia
0: claro.
5: por ejemplo polka polka desde hace 20 años este me parece que es muy eficaz en definir el gusto bajo eh, de lo popular. Podría arriesgarse, digamos. De hecho, no sé, estoy hablando al pedo, ¿no? Pero Ortega, que es un productor también de, de ficción televisiva, dio un pasito más allá. Sí. Pero Polka me parece que define eso, lo, lo encapsula, eh, prueba su eficacia y lo repite hasta el tedio. Entonces todos sabemos qué va a pasar en una comedia Polka en el periodismo deportivo pasa más o menos lo mismo y el periodismo eh, político, que siempre fue aburrido, el periodismo político siempre fue una sola persona, Mariano Brandona, hablándonos de lo que Bien, era la Argentina. Sí. Entonces eso se empezó como a diversificar en términos dramáticos y empezamos a ver personas que se gritaban entre sí, sin escucharse. O sea, es un delirio. Vos,
2: vos escribiste eh, un Juan José Becerra, escritor... Eh, periodista, bueno, escritor, digamos. Este, pasa que lo, muchos lo conocimos en redacciones, digamos. Eh, bueno, compartimos redacciones. Sí, claro, que, sí, señor, sí, señor.
5: Sí,
3: señor, Pasó tanto tiempo. Compartimos Pero, coberturas. Eh, coberturas,
2: cobertura. sí, sí, sí. sí, sí. Cierto, no, sí El señor sí. no tomaba nota.
5: Bueno,
1: vos es el curro de los escritores. <risa> vos todas las semanas escribís
2: en Olé algo que se llama el, el de frente, digamos, que es la columna de, de boca. ¿Qué? qué? ¿Qué pretendés hacer ahí y, y qué, no pre, qué, qué pretendés evitar, digamos? Eh, de un espacio que eh, eh, en otros colegas tiende a, a ser gritado.
5: Bueno, a mí, a mí me parece que como yo no tengo una estructura fanática, mm. una estructura mental fanática, mm. eh, no me gusta que se haya impuesto en un campo donde hay muchísimo para leer. Es decir, porque un partido de fútbol es como un libro en el fondo, es como no sé, una película.
2: Pero cada vez hay menos. Pero...
5: No sé, pero digo pero pero un partido sí. de fútbol es un... Bueno, también tiene como mm. la, la grandeza, la, la gracia de que sucede en tiempo real. Entonces mm. como es como un policial en tiempo real y uno observa ahí los, los avatares. Siempre hay como una indefinición hasta el último momento, esa emoción que produce, de la incertidumbre, bla, bla, bla. Que por algo nosotros nos, nos quedamos como eh, muy atraídos por, por esa mm. oferta. Pero de cualquier manera, termina el partido y acaba de pasar algo. Bueno, se puede hacer una lectura de eso. Una lectura en el sentido más clásica, mm. quiero decir, ¿no? Entonces, yo pretendo hacer eso en términos más bien pop, que quizás no, no sean del todo los míos para escribir novelas. Eh, porque me parece que sobreactuar el fanatismo, no, no sé si tiene mucho sentido. O sea, a mí me gusta mucho el juego del fútbol. Me gusta esa dinámica, ese... De, digamos ese ese descontrol, eh, la intervención del azar, de la injusticia, digamos, hay una cantidad de fuerzas eh, muy inestables que, que, que intervienen en el fútbol, que es lo que lo hace un, realmente un, una actividad muy apasionante.
3: Ahora, sabes que cuando yo recién decía que no tomaba notas, eh, Juan... <coughs> Tuvimos una charla respecto de eso, me acuerdo, o por lo menos yo ¿Año? me acuerdo, y 2008 Brasil. ¿El estadio? La bombonera, la bombonera. Y que en realidad vos, vos no vos... ibas... No, porque eh, Juan no eh, no iba al prensa, en general ibas a la tribuna muchas veces. Sí, sí, me,
5: me gusta me gusta ir a la segunda de frente de a la doce las... Claro, ah, la a, la tercera. No, a la segunda enfrente no, de la 12 me, gusta, no me acuerdo. Me gusta eso.
3: Pero en alguna ocasión eh, recuerdo que compartimos ahí este sector de prensa y, y a mí llama la atención porque uno anota cosas. Eh, para después contarlas que nos olvidamos básicamente claro <risa> bueno, no te olvidas pero a la vez no sé si después volvés a esas anotaciones medio que las anotás y yo la verdad que a veces me cuesta volver a esas anotaciones y me acuerdo que me dijiste algo así como lo que no nos queda porque tampoco es importante yo no sé si te estoy te, te estoy citando medio al ¿no?
5: bueno no no no, no te imaginas yo tampoco recuerdo sí. lo no, claro. que digo pero me da la sensación de que de que la relación con los hechos es una relación de pérdida mm. siempre eh, digamos yo estoy como demasiado intoxicado por la literatura y por la impotencia de trabajar con el lenguaje que siempre cuenta las cosas hasta ahí entonces, frente a esa situación yo lo que trato es de, de, de no sé de sumergirme un poco en la modestia que impone un poco las condiciones del lenguaje eh, por supuesto que si Alguien mete un gol, hay que decir quién es. Mm. Hay que identificar mínimo identificar sí, claro. a la persona que metió un gol o hizo un penal. Pero me ha pasado muchas veces también de que yo voy a la cancha, veo un partido y uno de los comentarios más este, frecuentados, primero que te putean todos, mm. por lo que decís. A vos. Sí. Te putean porque eh, te endilgan errores. Pero vos porque. porque no, porque digo. Vos lees los comentarios. De... No, porque, porque yo creo que, el, que la bandera principal de la persona que lee al que lee un partido es ¿qué partido viste? Bueno, vi el mío. Entonces yo creo que ahí hay una, hay una construcción romántica del hecho, que vale para todas las relaciones con cualquier hecho, donde uno ve lo que quiere. no Uno de algún modo adivina el hecho mm. que contempla.
1: Ve y recuerda, porque yo eh, la última columna que escribiste, la de Teves, el post 4.0, ¿no? Eh, tu, tu recuerdo es que Román lo provocó a Tevez, que Riquelme sí. le, le, lo desafió a Tevez. Sí, Tevez. sí, sí, claro. Y vos iniciás la crónica con ese desafío que le hace Román a Tevez. O sea, te
5: funciona una memoria futbolera. Sí, pero aparte, viste, no es una memoria común. Es la memoria mía, claro, que aparte bueno, es mala. La memoria Yo siempre
1: sí. selectiva, ¿no? Yo digo,
5: el principio de arbitrariedad a partir del cual uno se sienta a escribir eh, es lo único con lo que puede contar. Cuando se sienta a escribir, cuando se sienta a percibir los fenómenos del mundo, si queremos hacernos los Wittgenstein, digamos, o sea, es complicadísimo relacionarse con algo y eh, captar eh, el fenómeno. Entonces yo creo que la pérdida, si está presente, para mí es mejor, porque de alguna manera lo que hace es probar que las relaciones con los hechos son complejas, son, bueno, modestas, y uno hace lo que puede. Pero además está eso también de que los cuatro no vamos a ver el mismo partido. Claro. El hincha tampoco va al mismo partido. A mí me gusta, me encanta cuando me dicen ¿qué partido viste? Uh -huh. Yo el mío, vos el tuyo. Cada cual ve su partido. Vale. Entonces, ese principio romántico eh, me parece que es el motor que no solo mueve el, el lenguaje, sino también el sentido que uno le da a las cosas. ¿Y, por, y cua... por eso lo que dice Ale, yo no anoto. Un, un día fui a, una, a la cancha con un caparrós sí, sí. Y, y yo lo voy a anotar y en un momento me mira con cara de culo y me dice ¿qué te pasó que no anotás? No tenía nada yo. Le digo, no, yo no anoto. Ah, no, ¿cómo que no eso Es un desastre. Y no sabes no sabe qué está pasando, me dices. No, no sé qué está pasando, qué sé yo.
0: ¿Qué pero qué... algún recuerdo voy a
5: tener de lo que está pasando. ¿Ese recuerdo siempre es visual? Sí, puede ser... Es, obviamente siempre es visual, pero sí. claro, yo, el, el tema, mi problema es que como yo tengo una tara versoniana, yo creo que Versa, que, Bergson, que para, mi, para mi modo de ver es uno de los grandes filósofos de los últimos siglos, es un tipo que siempre sostuvo la idea de que el acontecimiento inmediato está totalmente penetrado por el recuerdo
0: Ajá,
5: sí. y que es el, más recuerdo inmediato. sí que es más sí. recuerdo que acontecimiento inmediato claro. estoy muy de acuerdo con eso claro. digamos cuando uno ve una gorra sobre una mesa no ve esa gorra ves lo que vos querés ver ve la primera gorra que vio en su vida sí, sí. ve el concepto gorra que alguna vez alguien le explicó
0: sí.
5: digamos hay un universo ahí enterrado eh, que empieza a brotar que empieza a manar eh, y a mí me gusta, me gusta mucho pensar las cosas en esos términos, o sea, si, si me preguntan qué es la vida mía, como el, yo lo que, o la experiencia, mejor dicho, de la actualidad, es bueno, no sé, supongo que recordar cosas con las cuales asociar lo que me pasa, y, y lo que pasa, digamos, lo que nos pasa a todos, se desaparece, entonces su partido de fútbol también es un poco así, digamos que es como un río el partido de fútbol, entró por un lado, salió por el otro, y uno se quedó con una imagen, sobre lo que tiene que escribir.
3: ¿Y cómo opera eso en la resolución de la rivalidad? Te lo doy un ejemplo, pero podríamos ir al, a River y Boca, descenso, final de Copa Libertadores, eh, al Raz Independiente ahora, que Independiente lleva 22 partidos en la historial, pero Raz Independiente ah, pero yo te gané con 9. Digo, ¿cómo opera esa, esa, esa forma de ver, digamos, sobre esas eh, rivalidades? Porque también son subjetivas, pero después
5: te terminan imponiendo una realidad. Lo que pasa es que hay una cuestión eh, cultural del hincha que es sostener... ...a capa y espadas ...la superioridad sobre el rival... ...eterno...
0: Claro.
5: ...yo no tiendo a eso... ...por ejemplo, para mí... Eh, ...la final del Bernabéu... ...fue de alguna manera un descenso... ...por supuesto que... ...no tiene lógica lo que digo... Eh, ...pero recuerdo cuando... ...estaba votando... Eh, ...en las últimas elecciones de Boca... ...que había un flaco al lado... ...atrás mío que nos pusimos a hablar... Eh, ...y él relativizaba... Eh, ...la imagen... ...siniestra de Piti Martínez... ...corriendo ¿no? que ya lo contamos... Ah, sí, camp bien, ...campo bien, a través... Lo, con ...lo contó un libro también... Camp ...campo tra a través... ...y yo le decía pero... ...eso es inolvidable, o sea, claro. eso, eso para mí... ...está clavado en mí como un puñal en la carne... ...como dice el tango... ...entonces esa situación digamos... ...porque el, el hincha... ...vive del abecedario emotivo... Eh, ...personal... Hmm. ...que arma en su cabeza y para mí eso es tremendo ese episodio fue tremendo y, y, y por otro lado también me gusta registrar la derrota o sea me gusta eh, registrarla digamos y enten, eh, registrarla uh -huh. entenderla y además considerarla como un elemento para mí por, por un lado para mí es insoportable la escena pero por otro lado es lo más lógico del mundo que un partido de, de fútbol se pueda perder uh
0: -huh.
5: eso co convierte la, la digamos la, la tendencia a convertir al fútbol en una tragedia en una comedia
2: Pasa que Boca viene de. Venía de muchos años de, de un costado invicto que parecía que iba a ser eterno.
5: Pero eh, ¿a quién se le puede ocurrir que algo es hincha, eterno? Y al hincha. Pero el hincha es muy boludo. Y el hincha de boca, te digo, no sé, el de River, el hincha de boca es muy cabeza. Eh. Para, a mí no me gusta el hincha de boca eh, necio. Y, y el que dice esto es boca. Porque es, es la retórica como. Mm. ¿Y esto de Boca? Qué, qué, ¿Qué significa eso? O sea, no tiene ningún sentido decir esto es esto. Es obvio que esto es esto. Lo que pasa es que el sentido profundo del esto no se lo da a nadie. Entonces, paremos de repetir esto es esto y digamos, somos un gran equipo de fútbol con una tradición y una épica extraordinaria que ha tenido momentos de dominio sobre su rival y que ahora le tocó someterse. ¿Cuesta tanto asumir eso? está bien pero qué, vos... ¿Qué
2: es el macrismo? A ver, misterio? perdón, para, para,
5: un segundito, no, disculpame Andrés Porque vos
1: eh, dijiste antes el Madrid, el Piti la corrida El puñal en la carne ¿no? Basta, ¿no? seguir por favor,
5: te lo bueno, pido, por bueno, favor Bueno,
1: eh, pero paso a la pregunta
5: <risa> Sí, sí, dale, dale
1: <risa> Burgo, eh, que sufrió la B Vive estado de felicidad absoluta desde hace unos años Es decir, salió de la B
5: Intuyo eh, eh, ¿Se puede salir de Madrid también? Sí, por, se puede salir Quiero decir, uno está adentro Porque hay una neurosis ahí adentro Ajá. Se puede salir del neurosis es reciente y los últimos resultados Tampoco ayudaron No, 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 no ayudaron a, a mí me no. parece que igual le vino bien A la cultura nueva de Boca eh, Este sometimiento por parte de River A mí, si hay a una mira. parte que rescatar De, esa, de esta etapa, que, que ojalá termine Es eso bueno, quiero decir, no somos un equipo infalible. Porque aparte, Ahora digamos... el único que piensa si en Boca o no? Bueno, no, bueno, que, no, no votaron, sé. ¿O que lo reconoce?
3: Votaron y... a la oposición un montón de gente, me parece. Bueno, que pero pero justamente porque Fue que justamente porque parrían, por eso, eh, justamente claro, eh, fue por eso, fue por eso. ¿Por qué?
5: Fue por eso, porque porque hubo un, hay, hubo un sometimiento de River en los últimos años. Ah, por eso,
1: claro. Fue por
5: eso, por eso se votó, me parece como se votó. Eh, sí. Contrapuesto contra además con un Boca muy arrogante, un
1: Boca que saquen los boletos para Japón, sí, Ese no, Boca arrogante sí,
5: no tiene mucho que ver con el Boca... Eh, claro. que yo reconozco eh, inspirado en su propia historia. No, no me parece que ese sea... Ese es un Boca de época que se terminó. Y cuando se terminó, la paradoja es que no se asumió la época posterior. O sea, se asume la época del éxito total y no se asume la de la derrota. ¿Por qué? Si es lo mismo. si En todas las canchas hay dos arcos. Sí, pero el espejo tiene que devolver... Eh. Que bueno, somos más pintones. A mí eso no me gustó, incluso en la época de éxito. No uh. no considerar la posibilidad de la derrota. Ahora, la arrogancia,
3: aprovecho de lo que te preguntaba Andrés eh, ahí que se perdió. ¿La arrogancia tuvo que ver con el macrismo?
5: Y, muy posiblemente, sí. Sí, ¿por qué no?
3: como que hay, digamos, en, 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 digamos, vamos a resumir el macrismo, pero Macri, Angelisi, bueno, Pompilio eh, gobernó muy poco tiempo, más allá de lo que hayan hecho, digamos, dentro del gobierno como club, lo que instalaron también es una
5: cultura. Es que yo creo que es una cultura de, del rendimiento, la eficacia, eh, el principio, eh, o sea, el principio cultural es el del empleador, hmm. De hecho, me parece que hubo, digo, si uno se fija en las relaciones entre el empleador de Boca, o sea, el jefe, el presidente del club y los ídolos, o algunos ídolos, eh, bueno, Riquelme es un caso. Sí,
2: Bianchi también.
5: Eh, siempre el empleador tendió a, digamos, aplastar de alguna manera, sobre todo al, 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 al ídolo artista. Es decir, ¿por qué cuánto vale el arte de Riquelme? no hay un precio de mercado para pagar eso. Sin embargo, a y sí, le pareció que el precio de mercado que se le había puesto a ese arte, como quien tuviese que rematar un Picasso en Sotheby's, era demasiado alto. Digamos, entonces a mí eso siempre me pareció como muy extraño. Me pareció como una extrapolación de un mundo, que es un mundo del mundo gerencial, instalado en una sociedad civil, en una asociación civil donde me parece que los patrones de valor son muy diferentes. Dicen, no, el único valor no es el éxito y el rendimiento. Eh, son, son otros. Sobre todo en Boca. Boca es un, es un club de barrio, digamos, grande, digamos, ahora es una marca, ya sabemos, es como Coca-Cola, pero digamos eh, hay, hay, hay algo de Boca, una raíz enterrada, me parece a mí, en, en, una, eh, en una historia como muy... Eh, vinculada al sacrificio, al, a la pérdida, a la inestabilidad económica. Boca atravesó todos esos esos momentos y al borde los, de la lo, quiebra, lo, los pudo o sea, superar al borde de la quiebra. N nunca me pareció que, que hubiese que asociar la cultura del éxito, eh, primero considerarlo un valor, éxito, rendimiento, es decir, o sea, protocolos extrapolados, importados de un mundo. Eh, donde si no tenés éxito eh, tu experiencia de derrota no vale.
1: Ahora, el fútbol es un mundo distinto, diríamos, en un sentido porque... Fíjate que la UEFA ahora sancionó al Manchester City. Los petrodólares en todo el mundo son bien recibidos. Uno se arrodilla ante los petrodólares, los saluda, los bendice, etcétera, etcétera. Y la UEFA le dice al Manchester City, del petrodólar, eh, señores, dos años sin Champions. Y se lo había dicho el año anterior a, a Mister, al fondo buitre, a Paul Singer, que maneja el Milan, es el capo del Milan. Son tipos acostumbrados a que nadie les diga qué tienen que hacer con su guita.
4: Claro. Eh,
1: y el fútbol les dice... Eh, ¿Saben qué? Ustedes excedieron unos topes, etcétera, etcétera. Mintieron en sus balances, pero si sí es mi plata. No importa, nuestros reglamentos dicen esto. Son gente que habitualmente se burla de las Naciones Unidas, se burla de otras convenciones más importantes que llamadas FIFA o UEFA. Entonces, ¿el fútbol
5: qué es? Bueno, yo creo que es un estado, es como una especie de Vaticano, es un estado internacional eh, donde todo es ganancia. que eh, Es un estado digo, pongo un ejemplo el Vaticano porque el Estado FIFA, sí. supongamos que es un Estado FIFA, o por lo menos que valga esa analogía, como el Estado Vaticano no tiene que hacer cloacas, asfalto, sí. qué decir, no te cobra la BL, no, no da prestaciones sociales. Tiene que generar fieles. Lo, sí, genera fieles y genera mucho dinero también sí. que administra a, a, a su manera. Eh, pero yo creo que ahí hay un elemento, me parece a mí, como muy disruptivo que es el jugador de fútbol. por, por Digamos, el jugador de fútbol por lo general, el, el fútbol tiende, es decir, la cultura del fútbol tiende a, tiende a formarlo eh, en la relación empleado-empleador, es decir, en la obediencia. Sí. Eh, y eso vale hasta para los ídolos, ¿no? Para los artistas, para los futbolistas artistas. Entonces, yo creo que a pesar de eso, a pesar de esa tendencia y de esa tentación del estado futbolístico respecto de sus entre comillas ciudadanos, que es, me refiero a los futbolistas y no a los hinchas, el futbolista siempre, o, o por recuerdo de su origen, o por memoria de su origen, que muchas veces es un origen modesto, eh, o por rebeldía, o por eh, soberanía civil, por alguna de estas razones, o por algunas otras que no nombro, porque no las conozco, eh, se planta como una especie de resistencia a lo que sería la cultura hegemónica del Estado. Entonces, cada tanto tenés un zarpado, tenés un loco, que, sí. por lo, que por lo general también sirve de modelo a los niños. Los niños le prestan muchísima atención al futbolista disloco. Sí. A mí me gusta mucho el futbolista disloco, me gusta mucho el artista disloco. Eh, así como no me gusta el artista de Estado, tampoco me gusta el, el futbolista FIFA. Entonces, me gusta Cantoná, me gusta Maradona... Me gustó Messi cuando protestó contra la Cumbre sí, Una vez de
1: partido dijo: Bueno, yo hago de dislo con la película X. Eh, ahora ser Maradona todos los días te la regalo. Bueno,
5: Maradona, eh, quiero decir, lo que pasa es que Maradona es el rango, digamos, todo. ideológico, vital, es todo, es todo. Eh, todo. biográfico. ¿Te imaginas? Es imposible de, de, sí, de resumir, pero claro, me, me, claro. es una figura muy emblemática de cómo se le resiste a alguien que te quiere ponerle el pie encima.
3: Nos tenemos que ir a la tanda, estamos hablando con Juan José Becerra, escritor, eh, amigo, alguien a quien acá leemos eh, mucho, permanentemente, y nos intercambiamos incluso sus textos. Sí, somos alieris de... Sí, eh, eh, totalmente. Que callate les, voy eh, le, no, a y le envidiamos, le, le envidiamos, porque no anotaba nada, después volvía y escribía la nota y nosotros estábamos sufriendo, de tratando de seguir escribiendo la nota y Becerra decía 15 minutos! Me voy, decía. Eh, no, 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 nos vamos a la tanda, pero si te quedas unos minutos más, ya que hablas de Maradona, eh, no... ¿No te duele esa cosa de Riquel y Maradona de que no puedan.? Este, no, es, como, es como una separación tipo Diego y Claudia casi, ¿no? Pasa que son eh, galaxias diferentes, ¿eh? Si nos esperas un, unos minutitos, me gustaría que expliques esas galaxias diferentes entre dos resentidos también, ¿no? Sí, me encantan los dos.
0: Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 1110.
3: Seguimos en Era por Abajo, 21... Empato de eh, F. Sí, este, y gran gol de... Martínez Montañoli De Atlético Tucumán, de Tiro Libre. ¿eh? De Atlético Rafael. De Atlético Rafael, eh. Rafael sí, de Tiro Libre. Eh, Se morfa de arquero, pero bueno. Sí, 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 es cierto. Es un gran arquero. Pero estamos con este... Él siempre tiene la culpa de los arqueros, ¿viste? Eh? Eh, estamos no, con es Juan José Becerra. Y yo eh, antes de ir a Tanda le preguntaba eh, si... Bueno, si sentía algún tipo de dolor, porque... Hay un, hay un vínculo para mí fuerte digamos en, la, en, en quienes
5: nos gusta Diego y nos gusta Román por diversos motivos y supongo que a vos te pasa lo mismo. Sí, yo creo que el motivo común, digamos el elemento común ahí es eh, hacer de, del origen una especie de bandera, no reprimir el resentimiento del origen, eh, Considerar con la memoria del origen que es muy bueno morder la mano del que te da de comer, eso a mí me parece genial de ellos dos. La o sea, de morder la mano de quien te da de comer es una gran imagen. Eh, que esto, eso está un poco sí. perdido en Tevez digamos, claro. pero bueno, cada cual tiene su carácter. Yo, a mí me gusta mucho Maradona en eso y me gusta mucho Riquelme en eso. Eh, me parece que la memoria social eh, es una identidad que más vale no perder. Las otras sí se pueden perder, me parece a mí. Mm. Esa no, porque en, en general es la memoria de un sufrimiento. Y si uno sale de ese sufrimiento, bueno, al menos que se recuerde que hay otros que sufren en el lugar del que uno salió. Yo creo que ese, esa sensibilidad la tienen Maradona y, y Riquelme. O sea, les vino... Configuradas en el ADN. ¿Y por qué sí. están peleados? ¿sí? Sí. O sea, bueno, hace, porque yo hace creo que después. Años ya, porque sí. después, por otro lado, son dos hemisferios totalmente opuestos. O sea, para mí, eh, Riquelme es la estabilidad. Es la estabilidad emocional, la frialdad, eh, el pensamiento. O sea, no lo digo de manera irónica.
4: No,
3: recién leíamos acá toda la escena que vos contabas acerca del mate y el termo Stanley contestándole al pollo viñolo, ¿no? Eso es parte de eso.
5: Bueno, es que él para llegar al lenguaje, para llegar a formular lenguaje, yo creo que atraviesa un proceso de refrigeración extraordinario, que ojalá cualquiera de nosotros lo tuviera cuando se calienta con algo. Entonces, el fin de ese proceso... Eh, es como que no, no digo lo que ha querido decir es realmente un objeto terminado, un producto terminado. No tiene. Está bien, pero en su perdón, en su locura, cada uno. Yo vi
1: pocas veces dos divos del deporte que manejen tanto lo que ellos quieren decir cada vez que hablan como Maradona y Riquelme. O sea, manejan, aún en su locura y su precipitación, Diego también sí. eh, dice lo que quiere decir y los hace esperar una hora y media, dos, tres horas a los periodistas y después le da el título que todos ellos quieren. Días Ninguno entero, se fue. Sí. Días. bueno, Y Román, a su modo, se sí. toma la palabra precisa la sonrisa perfecta, busca
5: sí. <risa> <risa> Román. Pero eh, juega ahí también el narcisismo, ¿no? No, bueno, en ese caso también, pero, pero también tiene que ver la inestabilidad. Diego es muy inestable. Ah. Diego es una especie de tormenta. Entonces, eh, quiero decir, la relación de Diego con las simpatías personales eh, es un tembladeral, hasta con los hijos. Entonces, imagínate sí, si, sí. si, si él puede tener una relación con Riquelme. Quiero decir, algo que dure. Diego no tiene nada que dure. Es pura combustión. Y, eh, por el contrario, Riquelme es como eh, una máquina muy regular. Y después está el tema, además de estos hemisferios de inestabilidad e inestabilidad, inestabilidad e inestabilidad, eh, los narcisismos. Es un choque de trenes. Claro.
2: Y, y, y dentro de dos semanas, si es que Maradona no, no, no renuncia antes o no, no lo despiden antes, eh, hablando de esa inestabilidad, eh,
5: ¿cómo va a actuar la bombonera? ¿Cómo va a actuar Riquelme? Eh, yo estoy muy de acuerdo con Oscar Ruggeri. Riquelme lo tiene que recibir. Quiero decir, el ideal... No importa. va a recibir. No importa.
2: Es muy, es, muy posible,
5: es muy posible que no, digamos. Es Maradona. O sea, por claro. favor. Que, o sea, el argumento es que votó a Gribaudo. Es ridículo, eso no es un argumento. Es Maradona. Lo tienen que recibir. O sea... Riquelme renunció a la selección de Maradona. No importa. Esto es un acto absolutamente menor comparado no, con eso. Pero no, no importa, Andrés. Estoy estoy de acuerdo con Ruggieri. No, Y además,
3: perdón, en una lógica ¿no? eh, eh, En una lógica en la cual eh, eh, Cada partido en la bombonera Riquelme muestra una figura del fútbol argentino digamos o sea, Bocchini un sí. día
5: Marsico, eh, Hasta por narcisismo Se tiene que tragar ese sapo Esa ballena, más que un sapo ¿Qué? La ballena franca O sea, es Maradona Y al mismo tiempo eh, Es un espectáculo de grandeza Por parte de Riquelme mm. Que nosotros veamos que lo recibe a Maradona y que Maradona se deja recibir porque lo sea. Me parece ridículo el argumento de que porque alguien votó a la persona que no nos gusta, Oye, pero no es solo que
1: votó, no es solo que votó. No, habló muy
5: mal. No importa, igual son 10 años. No importa, de quién no habló mal Maradona. Claro. O sea, ya, no, no tendría que tener relación con nadie. Y además, yo me imagino una, 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 me
3: imagino esta escena es que en realidad Diego, además, se muere por aceptar esa, esa situación porque. Diego está en una etapa de absoluta irregularidad emocional, ¿no? Tal que cual, tal era, cual. Dice dos palabras y llora, ¿no? O sea, como le llega mucho cada... Es una, es una,
5: es una persona totalmente desmembrada por dentro. Compete. Eso también eso también hay que comprenderlo. Okay. O sea, uno okay. no puede no comprender eso.
0: Claro.
5: O sea, es Maradona, o sea, se joda. Sí. No es cualquier persona. Sí. De un Entonces, Maradona
3: que tuvo... Eh, vos creo que estabas en la cancha esa noche contra Huracán, después de la pelea con Riquelme... En donde la bombonera salió a apoyar a Riquelme con eh, Diego en el palco. Sí, eso ¿no? fue muy triste. Eso fue, sí.
5: Sí, muy, muy triste y también tiene mucho que ver con la conducta nuestra, digamos, que es también hemisférica. Se escribieron libros de Maradona y
1: documentales. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más te gusta de lo que viste? No digo ya solo de Maradona, sino como en, en la pantalla o en los libros acerca del fútbol. ¿Qué es lo que mejor nos explica el fútbol, nos cuenta el fútbol? Es que yo,
5: eh, en realidad, no, no no lo considero... O sea, me, me parece que hay como una argentinidad alrededor del, del fútbol. Esa argentinidad, ese futbolerismo, yo siempre consideré que estaba sobreactuado y que esa sobreactuación está totalmente eh, insuflada por el aire comprimido del periodismo deportivo malo,
0: sí.
5: digamos, del periodista hincha que altisonante, eh, intolerante, eh, fanático, que me parece que eh, eh, prefiere eh, relacionarse con el fútbol eh, a través de la pasión, dejando en segundo plano, o te diría en ningún plano, la relación con el juego. A mí me parece que el asunto es el juego siempre. Por supuesto que nosotros somos como... Nos gusta, el, somos como un país Guinness, nos gusta el récord, nos gusta ser el peor país del mundo, tener el, el peor default, tener el, el, ¿no? el riesgo país, eh, cinco presidentes no sé cuánto tiempo, o sea, nos gustan los epígrafes terminales. Queremos, nos, nos gusta la ópera, porque no sé si es tragedia, ¿eh?
0: Ajá.
5: Es un poco como como el chiste de la tragedia. Quiero decir, la tragedia es la tragedia. Sí, Obviamente sí. tuvimos sí. tragedia, ¿cómo no vamos a tener claro. tragedia? Pero me parece que que el relato, que la narrativa más argentina es la de la ópera, que es un poco eh, la tragedia disfrazada, cantada, exacerbada sí. y un poco, un poco inverosímil. Muy italiano.
3: Sí. Bueno, desde el gobierno de Macri tenemos Superliga. Que es como una especie, no, es como toda la cosa, la, la cosa hiperbólica, ¿no? de eh, todo bueno, el
5: tiempo. So, en eso es cierto, somos un país super hiperbólico. O sea, siempre nos va a pasar lo peor. Mm. Y, o lo mejor, decir pero eh, la dimensión de, de aquello con lo que nosotros fantaseamos como país es astronómica, digamos o sea, no, no, yo creo que ningún país fantasea con la calamidad con el fin del mundo o con, o con salir del pozo como nosotros mm -hmm. o sea, todo es megalómano eh, y todo al mismo tiempo tiene su pretexto porque si el plan megalómano no cuaja, eh, bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Está San Paoli. O sea, siempre, sí. siempre hay uno, ¿viste? Que te caga. Está, no sé, está el Toto Caputo. O sea, siempre hay uno. Entonces, es, es muy extraño todo eso. Porque hay, por otro es como un país niño. Eh, eh, no se afronta ningún tipo de responsabilidad civil individual. O sea, nadie dice, che, bueno, yo soy un pelotudo, bote a este. O, o cualquier otra cosa. Siempre hay como una cadena eh, causal de la catástrofe propia ocasionada por los demás. Es, eso es genial. Y sí, me, el, me país jardín, el país jardín de infantes pero, es pero, eso. Perdón. A mí me cago Burgos.
1: Pará, pará. Claro. A,
5: a, a. Señor, si quieren un ejemplo.
1: Hablando de eso. Está totalmente eh, probado. cómo se va por era, era el cierre,
2: Burgos. No, 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 hablando de eso. Escribiste, eh, bueno, muchos libros, muchos libros. Eh, y, y, y sin ironía, estuviste cerca de escribir un libro de fútbol, pero ¿cuándo <risa> lo vas a escribir, digamos? O sea, ¿cuándo, de, 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 independientemente, digamos, de este resultado que no, que no se dio, este. Es que yo pienso. De, que, ¿De qué te gustaría escribir, digamos, de fútbol?
5: Es que yo, yo pienso que no sé de fútbol. O sea, yo los, los escucho. de nosotros sabe. Yo ¿verdad? los escucho a ustedes, ah, nada, no van a cuando. saber. Yo los escucho a ustedes y los leo y no, es otra dimensión. Yo soy un curioso que lo ama el deporte, o sea, hmm. me encanta. Eh, me gusta el juego me, me gusta incluso también el folclore en todo caso tolero el folclore alrededor del fútbol con, con ciertos límites pero ustedes están muy muy saben más saben porque más. somos Yo... básicamente periodistas pero también somos curiosos y
3: en ese punto eh, eh, y aprovechando la, la mm -hmm. pregunta de Andrés Vos escribís literatura, digamos, ¿no? y, y, y escribís ficción, pero a la vez uno, yo también te leo, no en solamente... No sé, claro, no solamente te leo con fútbol, digamos, también. Sí, sí, sí. Te leo con... Digamos, con mirada, ensayos, de la realidad, mirada de personajes. la realidad. ¿Cuánto te sirve, digamos, trabajar esa realidad para después este, trabajar la ficción?
5: Bueno, ahí yo creo que son campos muy, muy diferentes, diría que, que opuestos. Opuestos, pero digo, ¿lo, lo, lo haces digamos, necesitas hacer ambas cosas? O, o... Sí, sí, me gustan, sí. Obviamente lo que más me gusta es la literatura, me gusta más la ficción. La ficción es como es, es como escribir en el aire, digamos, es, la, los sentidos, la referencia, digamos, el sistema de referencia se pierde. Uno está como en una soledad, eh, que es más difícil de encontrar en un ensayo o en un artículo, porque hay algo que sostiene el artículo y el ensayo. Es decir, las referencias están. Eh, en cambio, en la ficción, en el lugar de las referencias, están los huecos, están los pozos de aire. Eh. Y además, la experiencia de no saber cuando uno escribe ficción es mucho más profunda que cuando escribís no ficción. Por supuesto que yo siempre tengo la experiencia de que no sé, y por lo general me gusta escribir sobre cosas que no sé. Pero la experiencia de no saber en la ficción es mucho más radical, por eso me, me gusta más eso. Pero me encanta escribir artículos. Este. Me encanta también intervenir en, en, en la esfera pública. Claro. Cada tanto tratar de decir alguna cosa. Eh, porque, porque como soy una persona nula para las cuestiones sociales, eh, de militancia, colectiva, siempre fui muy malo. O sea, yo soy como una especie de, 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 de sujeto solidario en el campo de la manifestación mental. Ahí soy el más solidario. Pero después veo tipos que realmente se embarran. No sé, lo veo a Grabois y, y digo, yo no puedo hablar de política con un tipo que está todavía metido en el barro. Ya o sea, no, no tengo derecho. Me, me da la sensación de que no tengo derecho. Porque yo lo que hago es leer, digamos, escribir, opinar cuando está la tele prendida en mi casa. Todos dicen, y ahora sí, la última, por ahí ya te, te, te tenés que rajar, Juan.
1: Juan José Becerra, estábamos hablando de escritor y despidiéndolo. Eh, haber escrito de fútbol, entender el fútbol, ir a la cancha, ¿te sirve para todo lo otro
5: que tenés que escribir, comprender y explicar? ¿Ficción o no ficción? Sí, 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 porque me parece que el, que el fútbol tiene mucho que. Bueno, se, se, se dijo muchas veces, o sea, viste que las analogías del fútbol con otra cosa son frondosas. Sí. Hay como bosques completos de esas analogías. Y a veces forzadas. Pero a mí me parece que algo de la injusticia, de lo inesperado,
1: sí.
5: eh, y de las fatalidades que se dan en el tiempo real, sí. eh, se dan también en esa cosa que no sabemos en qué consiste que llamamos vida. Entonces, la analogía es muy fuerte, no es una analogía pedorra. O sea, verdaderamente en un partido de fútbol, a nivel de la maqueta, de una maqueta, de una réplica a escala muy reducida ocurren los fenómenos inesperados este, incluso fuera de lugar catastróficos o milagrosos que ocurren también en la vida y como uno tiene durante una hora y media eh, la posibilidad de ver esas réplicas concentra toda la emoción por ahí de un año de vida en una hora y media de fútbol
2: cuál es la, la última muy gordita sí, sí, está no, por fin el, final el campeonato entre River de y Boca sí. no, no, no podemos no preguntarle está bien muy bien eh, ¿cómo lo ves?
5: lo veo que gana River lo veo, lo veo que a Gallardo no, no, va a ser difícil que se le escape esto te tiraron el peso mm. Burgo Hábil de igual conversión. lo ves mejor a Boca no no, 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 respecto... Eso. No, <risa> respecto el, el, el boca de ruso respecto de Faro Sí, bueno, el boca de ruso es un poquito más atrevido. Sí, mm. sí, es un, un equipo que ataca más, que se preocupa más, un poquito más pincha. Sí, mm. sí, sí. ¿Más sí, pincha? Sí. Más, ¿Más estudiantes o más... Y, eh, ¿Qué sé yo? Decir, bueno, che, multas y balanza. Mm. Está muy bueno eh, eso. <risa> Por suerte los escritores. Viste no, no 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 tenemos ese filtro. Claro. Pero bueno, sos futbolista, hermano, mínimo pesate y mm. llega temprano. Estoy de acuerdo. Mm. Con ese tipo de cosas. Aparte es como dijo Vilardo una vez. Viste que Bilardo es como la paranoia en términos exponenciales. Sí. Dijo bueno, un corner martirado sí. es un gol, un gol es un partido, un partido es un campeonato. Sí. O sea, ¿Qué? quiero decir, la secuencia de paranoide encanta, es así.
2: Me encanta que cites a Vilardo para el final. Muchas gracias Juan
5: por su <risa> Muchas gracias, Juan.
0: Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la
3: 11-10. Charla con el amigo Juan José Becerra, mm. que esta quinta temporada de Era por abajo aquí sí. en la 11-10, eh, queremos decir que... Eh, podríamos decir que hace cinco años que queremos que queríamos que viniera posto, ¿eh? Sierra pero bueno. ha salido en algunas oportunidades por teléfono pero bueno el hombre vive lejos no o sea, no viene aquí venía eh, de paso venía de paso y demás este, bueno, muy lindo.
2: Eh, bueno, pasa sabés que el Docivi sí, sí. eh, le ganó 1-0 a Banfield, de visitante, acá en el sur. Ajá. Pero bueno, un equipo del sur, de la provincia de Buenos Aires, ganó en el sur del de Gran Buenos Aires. Yo creo que sí que a Burgo, mientras
3: charlábamos con Juan sí. José Becerra, le debía de hacer punito porque el defensor de Granado ha perdido 1-0 contra Atlético Rafaela y lo dio vuelta, está ganando 3-1. Eh, y
2: estamos ahí, este, en la pelea, por ascender a primera división. mira eh, esta semana hubo Champions. ¿Cuál es tu, eh, tu segundo? Mira que te voy a preguntar no, ¿Cuál es tu segundo equipo, Murs? No tu primer equipo no, yo Si no tiene primer equipo No, voy a sí, decir, tiene primer equipo pero no
1: lo voy a preguntar Te eso. podía decir que soy ah, socio honorario Creo que es, no me acuerdo cómo es la categoría nah, Por eso te lo pregunté Un día ¿sabes? que me invitaron a excursionistas a la charla ahí a la biblioteca René Orlando sí. Houseman este, Y me dieron el carnet de socio honorario Así que sería tu contra Pero... Este, no, 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 no. excursionista? ¿Pero, pero vos, vos. en qué
2: categoría está? ¿Cómo le está yendo? ¿Todo
1: eso no? Lo sigo porque hay gente amiga Lo sigo porque hay gente amiga Sí, sí, sí Nada más que Yo cuando tengo gente amiga En distintos clubes sí. O gente que le tengo cariño Me hago semi hincha de ese club eh, eh, eh,
3: Mira eh, eh, Con Burgo te decimos Viví el fútbol Viví sí, el vi, fútbol eh, Tratá de vivir el fútbol En, en este tiempo Qué Muy lindo Gritar un gol Gritar sufrir, un gol ¿no? Ir a la cancha Sufrir decir que No, liberate, no ¿Cómo sufrir? Liberate. ¿Cómo sufrir? Si, sí. si
1: hay que escribir Que ahora que somos felices La felicidad Pero eh, Para ser felices Hay que eh, sufrir
3: ¿eh? Para ser feliz hay que sufrir. ¿Eso es el tango? No, no, para ser feliz hay que saber lo que significa el sufrimiento. Lo no hemos, vivido todos. No lo es lo hemos vivido todos. Lo hemos vivido todos. Esta semana, por ejemplo, eh, gente que ha sufrido, la gente de. Bueno, este, ¿qué? Porque es del Atalanta. De Atalanta, sí, ¿Por qué sí ha bueno. Ah, bueno. bueno ha, ha, ha sufrido, es un equipo todos de Atalanta. Todos fuimos hinchas del Atalanta con Canige. Exacto, con bueno, Todo lo que tenemos,
2: cuarenta
3: y pico. ¿Conoces Bérgamo? No. Bueno, igual la Talenta no está jugando ahora en Bergamo, está Bergamo eh, está La Ailán, Champions ¿no? están, tiene que jugar
2: en Milán sí, claro, 60 tiene
3: que jugar en Milán A 60 kilómetros esta semana eh, Se convirtió como en, en, la, en, la, en la gran figura De sí. equipo, digamos, de, mm. de la Champions Le ganó eh, al Valencia Nada menos 4 a 1 equipo eh, con Mucho gol, incluso mucho gol en el Calcio Mucho gol en el Calcio Con un juego muy ofensivo eh, y con, eh, bueno, eh, hay otros argentinos, pero el argentino garantizo desde hace algunos años es Alejandro Papu Gómez. Que además de jugar un gran partido frente mm. al Valencia, porque jugó un gran partido, no hizo goles, pero hizo asistencias sí. eh, y demás. Eh, le dio una entrevista a nuestro amigo Diego Torres, eh, previo al a partido eh, contra Valencia... Mm. Cuando Atalanta, para,
2: para Atalanta ya era el equipo más goleador del calcio, claro. ya, ¿a qué me refiero? Está en el cuarto puesto, pero hizo 63 goles. El puntero, la Juventus, hizo 46. O sea, sí. hizo, tre, hizo 16 goles más que, que, que el puntero. Que el, puntero, ¿no? que el millonario. Es el equipo con, con más goles en, en, en la liga italiana.
3: Sí, eh, y, pero lo, lo interesante de eso es cómo eh, Papu Gómez, porque uno lo... lo Sí, no, viene jugando hace tiempo Viene Papu de sí, Atalanta sí. De hecho le hicieron el famoso La famosa eh, Baila como el Papu, ¿no? ¿Se acuerdan? este la, Papu, la, Dance. La, el Papu Dance eh, La canción, pero lo, lo interesante Es cómo de alguna manera Se reconfiguró eh, Habiendo estado, yo lo recordaba mucho Del San Lorenzo de Simeone eh, Qué hay ahí, incluso lo cuenta en esta entrevista con Diego Torres, cómo se reconfigura de alguna manera su posición eh, cómo se va el Catania luego con Simeone, y el Catania hace una gran campaña jugando un fútbol que eh, se acuerdan, ¿no? Eh, ¿Llegaron a ver un partido completo de Catania? No no, era. No, no, yo sé que sí, entendí lo sí, que, sincero, que quiere decir
1: ¿no? con lo que hay que saber sufrir, pero. Sí,
3: bueno, para mí es un quiebre, incluso en la carrera de Simeone. Ese, si uno veía al estudiante de Simeone, incluso ¿En momentos un de River ¿sí, sí, sí, sí. ¿qué cosa era un equipo ofensivo? Estudiantes de Simeone. Claro, claro, sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Eh, pero hay una, un par de cosas, pero quiero me quedarme con una respuesta de la que le dice Papu, porque no sé yo no sé si alguno, si ustedes la alguna vez este escucharon este describirse así a un futbolista porque eh, en algún momento eh, le pregunta eh, Torres eh, cómo bueno que, que a quién mira no eh, cómo es este que, que que se para en la cancha o mejor dicho a quién mire y le dice sabes a quién miro eh, al árbitro porque el árbitro siempre está parado en un lugar. Este, ¿quién, ¿Quién es el mejor posicionado en todo el campo? El árbitro siempre está solo, alejado de todo el quilombo, casi siempre libre. Por eso yo suelo mirarlo y me tiro donde está el árbitro haciendo cosas como esa. Fui perfeccionando mi función, por lo menos eso dice Papu Gómez, jugador del Atalanta, del Atalanta que tiene un 4 a 1 a favor en la definición de Champions League. El equipo Atalanta, digo, tal vez, posiblemente el equipo más chico que pase eh, a octavos de final, no a cuartos de final este, en Champions League, ¿no? si uno ve el resto de las llaves.
1: Y en un calcho que ha hecho, ya no digo el culto del catenacho porque no, no, es o sea, quedarnos es, atrás. Es uno eh. de los
3: campeonatos donde hay más
1: goles. Exacto. O sea, hay pues más es goles quedarnos... que en la Premier. Terminamos sí, <risa> o sea, sí, sí, la...
2: a la Premier como el fútbol espectáculo, bueno, en el fútbol italiano hay más goles que en la Premier.
3: Otro tema es el de ese lo, de lo que pasó. Yo lo contaba, eh, bueno lo contamos al principio, pero cuando repasábamos temas de la semana y uno fue el de Lionel Messi. ¿Qué semana para Messi eh, en muchos aspectos? Primero por lo que a ¿Eh? Bueno, primero por los lo, por pusieron
1: lo... en todos los clubes, ¿no?
3: Sí, lo pusieron en todos los clubes. Pero, pero además digo, más allá de eso es cierto que está en un estado de conflictividad con el Barcelona. Sí. Eh, se conoció sí, pero a su
1: vez dice que yo amo esta ciudad eh, te da a entender que no se quiere ir de ahí a menos que claro esté diciéndole al Barcelona la responsabilidad de que yo siga de ustedes sí, porque el, yo me el, quiero el, quedar hagan, hagan un mejor equipo claro un mejor equipo y bueno y se viene una claro. renovación contractual este
3: me impresionaba me impresionaba las noticias de Messi de Messi llegando a Newells eh, mm. con toda su familia y si vos veías a, a, a policiales, era Rosario, era un regadero de sangre, ¿no? De, de crímenes. Era casi como decirle, che, mirá dónde
1: venís. Eh? Rosario siempre estuvo cerca. este No, lo pusieron en todos lados a Messi, pero en ese amor por por, por el Barça que dice, también es cierto que, claro, se produce esto en un momento de, de, de conflictividad. Es como que, ¿viste? Todo lo que decíamos de la AFA y Messi, mm. bueno, es Barcelona y Messi, porque la, la información de que... Barcelona supuestamente eh, utilizaba cuentas para molestar a Messi cuando Messi sí. renovaba su contrato o estaban en una puja de renovación contractual y no solo con Messi sino con es esa sensación de que las cosas que suceden de las cuales no nos enteramos nunca claro. no
3: bueno eh, precisamente en la semana también surgió la información de que el juez Canicova Corral investiga si la Afi eh, seguía a Messi. a Messi y escuchaba a Messi que es una es algo que en realidad hace dos años Carlos Pagni contó en La Nación y eh, el fiscal Delgado y Caricoba Corral investigan si fue seguido efectivamente por algún eh, por algún este agente eh, que, que Pagni lo, lo dijo que su nombre empezaba con G eh, la otra cuestión que vos mencionas es que eh, Barcelona había contratado por un millón de pesos a la empresa I3 Venture eh, que, que se dedica a campañas específicas para generar mala imagen en, digamos, lo ha, ha hecho campañas, no i 3 Ventures, sino su dueño, Carlos Ibáñez Constantino Hizo campañas para Peña Nieto en México, para Correa en Ecuador han hecho Ha hecho campañas aquí en Argentina, ha trabajado para distintos
1: lugares Cuando decís campañas, decís campañas sucias
3: eh, en general, digamos eh, hacen mm, campañas de todo tipo campañas digitales, campañas en redes sociales con contenidos, no siempre sucios, pero tenía, incluye también incluye también eh, bueno, campañas de generar eh, fake news eh, de generar eh, determinadas cuestiones para generar mal clima hacia opositores o, o, o quien sea, bueno, en este caso oficialistas si es que hay alguien buscando eh, la presidencia eh... Carlos Ibáñez eh, tiene oficinas eh, en Buenos Aires, tiene oficinas en, en Olivos, frente al puerto de Olivos, en la calle Camacuá, con lo cual, eh, además, eso también, digamos, pensando en Messi, eh, digamos, es una empresa, la empresa que administraba las cuentas es una empresa que es de acá de Buenos Aires. Si bien I3Venture es una empresa que eh, se, se fundó en 2014, o por lo menos se inscribió en 2014 en España, la empresa que administraba las cuentas, desde las cuales se difamaba a Messi, a Piqué y a otros dirigentes, eh, era Ninestream. Y Ninestream tiene eh, tiene eh, eh, sus oficinas en olivos. Eh, y yo conté eh, esta semana y relaté alguna, algunas cuestiones de los vínculos que tenía Carlos Benítez... Uno de ellos con eh, eh, Gastón Doweck. Gastón Doweck es conocido en el mundo de estas campañas como el rey de los trolls, el señor de los trolls. Eh, él reconoce que trabaja con trolls y demás. Eh, de hecho, le dio una entrevista a Hugo con Adamón eh, Contó cómo genera esta campaña. Ha trabajado para Macri, ha trabajado para eh, Lustó, Martín Lustó, ha trabajado para Sergio Massa bastante eh, ha trabajado por ejemplo para Caselli en Antonio Caselli en, en el mundo de River y fue socio de Benítez en una empresa que funcionaba allí en Vicente López eh, Dowek me dijo después que él había roto su vínculo formal o por lo menos su sociedad con eh, con el propio Benítez que es el señalado aquí por la empresa que contrató Barcelona eh, que rompió su vínculo por lo menos en 2014 eh, los testimonios que yo tengo de empleados, de clientes y demás, los señalan trabajando juntos, por ejemplo, para Conmebol, para Alejandro Domínguez. Eh, ¿Qué le hacían? Le manejaban las cuentas, manejaban cuestiones de redes sociales. Eh, la cuestión ahí es, claro, es saber si además de manejarle las cuentas a Domínguez o las cuentas a la Conmebol, también creaban otro montón de cuentas para generar simpatía o antipatía, dependiendo de la la sensación que tiene. Cuando le preguntaron eh, a Doweck si él generaba fake news, él dice, no, yo no genero fake news, yo pongo hechos reales sobre la mesa. Después eso se va diseminando y esa es otra cuestión. Eh, por supuesto que no él no está directamente involucrado este, con la empresa i 3 Ventures, pero eh, las relaciones y las campañas y los modos de trabajar son los mismos. Esta semana le preguntaron en el mundo deportivo a Messi qué opinaba o qué, qué había pasado con esa cuestión acerca de la campaña del Barcelona y Messi contestó lo siguiente acerca de la campaña con el Barcelona. En realidad la mala imagen que intentaba generar el Barcelona contra Messi.
4: Y el presidente nos dijo lo mismo que que lo, lo mismo que hizo público, que hizo en la conferencia de prensa, ¿no? Explicó cuál era la situación, cuál era lo, lo que había pasado y... Y la verdad que no puedo decir mucho más. ¿eh? Lo, que, lo mismo que saben todo que dijo nos contó a nosotros los lo capitanes en privado.
1: Sí, Messi no lució muy convencido de la explicación del presidente. Eh, dicen que la relación no es mala, Messi-Bartomeu, mm. el presidente de Barcelona. ¿Amigos tuyos te lo dicen? Eh, no, en general, podría mm. decirte, sí, 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 sí mm. de gente cercanas ahí. Mm. Te dicen que no es mala la relación, eh, pero la verdad que la respuesta es una respuesta que ni... Bueno,
2: de, defiende el plantel, ¿no? Es ni la respuesta. Sí, sí,
1: sí, claramente, no, no, y a ver, mucha gente cree que esto va a provocar unas el, convocatoria a elecciones anticipadas en Barcelona, tal el estado de caos y crisis que existe en Barcelona, que dependerá obviamente de la Champions, de lo que sucede en la Champions, o sea, Barcelona sí. está próximo a jugar sí. eh, sus octavos de final de Champions, y, y, y mucho de lo que sucede de aquí más va a depender absolutamente de yo, eso. Eh.
2: Becerra hablaba de los sobres como, este, como leímos al, al comienzo del programa, yo lo, per lo perdimos de, de vista entre la enorme cantidad de cosas que nos centramos por semana, pero Mario Pregolini, vicepresidente de Boca, de 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 a hablando digamos de, de cómo construir una imagen, digamos, o por redes sociales, o a través de los medios. Contó como colegas este nuestros reciben 30 entradas por partido. Sí, le yo digo, te puedo contar. Pa pasó desapercibido. Uno
1: que obviamente no puedo decir nombre porque la forma en que tengo la información es sí. una forma no es prolija para presentarla periodísticamente, sí. pero sí le creo a la persona que se descubrió que ese periodista vendía entradas o revendía las entradas porque un día desde esa entrada hubo un incidente. Uh -huh. Un piña, hubo un incidente X. Y entonces se buscó para sancionar a la persona compradora de esa entrada. ¿Y cómo llegó esa persona a esa entrada? Y resulta que esa entrada pertenecía a uno de estos periodistas. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo ese periodista con la entrada? Uh -huh. <risa> ah, así que la revendía. Uh -huh. Ah, mira vos. Bueno, mira qué, qué forma, qué, uh -huh. qué, qué manera de, de ingresar, de, de ingresar de mejorar el salario ¿eh? que se tiene con la, sí, con y, la profesión. Y bueno, y
2: básicamente lo que hizo el Barcelona, digamos, de crear este
3: de crear realidades afines a,
2: sí, a, a lo que interesa directiva y, y
3: igual son eh, do, do, dos cuestiones distintas mm. porque sí, lo, lo, sí. Que, lo que dice Barcelona no mm. está relacionado a lo periodístico son, eh, son cuentas eh, fake, son determinados usuarios que se crean y que mm. se instalan y que luego se replican digamos, como lo vemos todo el tiempo en política se hace política en la argentina en los últimos años así se si hizo so política en Brasil recordemos eh, la, las fakes de, de, de WhatsApp de la campaña mm. de, de bolsonaro y se hace lo mismo en, en redes sociales eh, respecto del fútbol digamos se trabaja de esa manera yo yo hablé con este Do el señor de los trolls, y él me reconocía las formas de trabajar, ¿entendés? Porque como no es delictivo además, son formas de, 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 de trabajar sobre la realidad de intervenir en la en la realidad.
1: Sí. Es que todavía se pretende que el fútbol es son 11 contra 11 detrás de una pelota. Mm. Y mira, si algo faltaba para completar mm. este escenario, Ale, sí. y Andrés, sí. es que mañana, sí, mañana en Lisboa Hmm. Habrá una manifestación de apoyo eh, a un señor llamado Rui Pinto.
2: Sí, el fin de semana.
1: Eh, a ver, si está Julián Assange, hmm. eh, si está Edward Snowden para el mundo de la política y de los de las filtraciones de los Wikileaks. Bueno, el fútbol tuvo su fútbol Leaks y el autor del Fútbol Leaks se llama Rui Pinto. Es un pibe que cuando produjo el, el Fútbol Leaks tenía 27 años. Eh, hoy tiene 30, ya está por mm. los 31, y está preso y se cumple mañana un año de su prisión en Portugal. ¿Su delito cuál fue? Difundir 88, escúchate bien, 88 millones de documentos sobre, a ver, ¿cómo podríamos llamarlo? El lado B del fútbol. ¿88
2: millones de documentos que o sea, ¿Son WhatsApp permanentes? No, Der
1: Spiegel tuvo que habilitar un piso, custodiado <risa> de manera especial, etcétera, etcétera, con todos los documentos que le dio eh, Rui Pinto. Eh, fueron por, en tres etapas distintas. Der Spiegel fue el medio que más se le acercó y por eso él confió en Der Spiegel. Luego hubo un conglomerado de medios, pero muchos de esos medios no pudieron dar esa información. Por ejemplo, el diario El Mundo, que formó parte de esa cadena, el diario El Mundo de España. ¿Por qué? Porque la justicia le dijo, señor, esos documentos están obtenidos de modo ilegal. Son escuchas ilegales o hackeos, como todo hackeo, ilegal. Entonces, lo que yo hablé con vos de modo privado no tiene por qué salir públicamente. Es algo privado. Bueno, el Real Madrid fue el que más perjudicado se sintió porque en estas filtraciones se encontró que, ejemplo, voy a decir solo un ejemplo, contratan a Gareth Bale y dan una cifra, ¿para qué? Para que no se enoje Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se entere que él dejó de ser el futbolista más caro del plantel, el mejor pago del plantel, y sale por Football Leagues que estaba ganando más Gareth Bale que Cristiano Ronaldo, con lo cual Ronaldo le va a pedir más guita. Después el propio Ronaldo se ve perjudicado. ¿Por qué? Porque sale a la negociación de sus abogados con abogados de una mujer que lo acusaba de violación en un hotel de Las Vegas. La negociación de abogado con abogado eh, surge allí a partir de los Football Leagues. La fundación Messi se vio en problemas también a partir de los Football Leagues. Las negociaciones del fútbol europeo para una Champions paralela también se vieron filtradas allí por los Football Leagues. ¿Quién responde? ¿A quién responde Ruy Pinto? Y claro, eso no se sabe. Ruy Pinto es un pibe que estudió historia, de, trabajaba era anticuario con su padre, eh, era un pibe de la generación de los jóvenes portugueses que estaban sin laburo. Se fue a Hungría a estudiar, no se podía ir a Londres, a París, a esas capitales, no. Él eh, fue a Hungría a estudiar y en Hungría, indignado, dijo él, por la mafia del fútbol, porque la salió el FIFA Gate y era una podredumbre, y porque su amadísimo equipo Porto tuvo que rendirse, entregarse a los dineros de un fondo de inversión llamado Doyen, él dijo para competir con los Real Madrid, con los Barcelona, etcétera, nos tenemos que vender. Nos, vende, nos prostituimos al fondo de inversión Duayen, que se ha advenió de mi de mi color, de mi club, de mi escudo, de todo. Bueno, Entonces, el Barcelona
2: a me... sí mismo se vende también a Qatar. Digamos.
1: Sí, pero Barcelona sigue siendo una marca. Sí. Eh, 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 Porto, según él, dice, me indigné tanto por esta podredumbre del fútbol que un día me empezaron a llegar los documentos de Duayén y, y, y mi equipo, el Porto. A partir de allí empezaron a llegarme otros documentos. Él alojó su primera filtración en un blog ruso. Entonces, a partir de allí se sospechó que el hackeo venía desde Rusia. Sabemos que todo lo que suceda de hackeos en el mundo es fácil atribuírselo a los rusos. Bueno, aquí fue atribuido también a los rusos. Pero bueno, el fútbol, la, la, la podredumbre del fútbol, el lado B del fútbol, todos los negocios ocultos del fútbol se vieron filtrados por Football Leaks. Y esto fue lo que se tradujo en la sanción a Manchester City, al equipo que pertenece a Abu Dhabi eh, y que tiene hasta su documental de Amazon muy bonito, muy hermoso. Sí. Muy pero que claro, ese lado B nadie lo cuenta. Bueno, lo cuen lo contó Football Leagues. ¿Saben qué, señores? Los balances que hicieron los de Manchester City estaban inflados. La aerolínea Etihad eh, disfrazó a partir de sponsorización un dinero que no, que se lo estaba entregando a Abu Dhabi. Entonces eran los clubes Estado.
3: Dopaje financiero. Dopaje
1: financiero. Pero ¿por qué Manchester City sí y Paris Saint-Germain no. Si París Saint-Germain también es un dopaje financiero de Qatar. Y bueno, Qatar es desde el del Mundial de 2022. Eh, Qatar tiene un trono allí, un sitio dentro de la Asociación de Clubes Europeos, donde reina la Juventus de Anieli. Eh, pertenece a la élite y, y se hizo socia de la élite. En cambio, Manchester City lo acusan de haber sido más arrogante. Inclusive las filtraciones de Football Leaks permiten ver ese trato arrogante. Eh, amenazas de decir en dos semanas los liquidamos. Dicen que los abogados de Manchester City están preparando un dossier, ya no solo para presentar ante el TAS, el Tribunal de Arbitraje que funciona en Suiza, sino un dossier sobre todas las mugres y trampas de los demás clubes. Porque obvio que existen. ¿O acaso esas ciudades deportivas re con resonificación de zonas que recibieron Real Madrid y Barcelona, por ejemplo, no significaron también dopaje financiero de, de, de Estado, de arcas públicas? Claro que lo sé. ¿Y por qué la, la... no se investigó nada sobre eso? ¿Por qué no se sancionó allí? ¿Por qué no sancionó? ¿Por qué? Porque somos los nuevos ricos. Porque los viejos ricos no permiten que haya nuevos ricos que le compitan por el trono. ¿Eh? Eh, eh, hay algo allí de las élites del fútbol. Todo esto sucede además en el marco de una lucha de la FIFA que dice que va a ampliar su mundial de clubes. ¿Eh? Eh, la UEFA que dice que va a reformar la Champions. Y todo esto en esa puja de clubes, federaciones, ligas nuevos clubes poderosos que dicen, ¿por qué vos te metés con mi dinero? Si a mí en el mundo nadie me dice, yo soy un jeque dubaití, soy un fondo de inversión buitre, y nadie, yo me cago en todo, hago lo que quiero. ¿Y por qué tengo que aceptar unos reglamentos, artículo 56, inciso no sé cuánto, de la UEFA sobre Fair Play financiero? ¿Quién te vendió eso que yo me lo voy a aguantar? Bueno, están preparando estos señores una batería, batería de argumentos, batería que según ellos... Va a desmoronar las estructuras del fútbol. ¿Se metieron con nosotros? Ahora van a ver lo que es meterse con nosotros. Es como que la geopolítica eh, del mundo eh, se mete también en el fútbol. Pretender que el fútbol es solo fútbol, 11 contra 11, y la pelota que va de un campo a otro, hoy por hoy ya suena excesivamente ingenuo.
3: Muy poco de era por abajo, pero quiero decirle a le quiero eh, tirar este título a Andrés Burgo. Sí. Si no hablamos de Boca. Juan Román Riquelme eh, le pide a las sí. inferiores de Boca. Si sí, fue la tapa de, de Olé de ayer. De sí, ayer, sí, sí, que sí, sí. sí, porque la etapa de hoy de Olé fue comprada. ¿Viste?
1: ¿De qué hablas? Fue comprada. A ferrovia, ferroviarios. A ferroviarios, sí, sí.
3: De ¿No? eso fue así. Es una publicidad. Ah, mira. La tapa de la, es como una falsa etapa claro, en no, realidad. No, no, no. Eh, ¿No lo vieron? No, no, no estoy hablando de, de sobres ni nada más, de eso. ¿Más de un millón de pesos? Mirá. Sí, sí. Hoy veías Ferroviarios. Bueno, eh, gloria, ha, ha vi el primer lo... capítulo. Eh,
1: vi, fui a la pre presentación. Ah, mira, te, quería a vos te invitaron. Sí. Fui ¿No? a la presentación Bien, ¿eh? de Ferroviarios sí. y vi el primer capítulo. Sí, el y la gente que tiene el, el,
3: relación con el poder lo invitan. Sí, sí.
1: hay un... Hay todo hay pasa, hay todo hay pasa. así. De eh, 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 hay la, sí, hay partes de Arieto, que sería Dolores Fonsi, eh, eh, y no te dicen que es independiente, pero ella trabajó en Independiente con la mm. Barra No está Bebote, pero está Lomito.
3: Claro, y no es camionero, pero ferroviario. Y no
1: es camionero, pero ferroviarios wow. exactamente. Sí, sí, sí. Mm. Vale y pena, no eh, es eh. grondona, pero ahí está Juan Gil Navarro, sí. que dice, todo pasa como un latiguillo. Igual, él, él es el tesorero, el presidente es Antonio Grimau, eh, amigo de la casa, saludos, claro, grande, sí, tiene Antonio. Que, venir, eh. que es un presidente más tradicional, el claro. tesorero más pillo que es el que arregla con la barra es eh, Gil Navarro
3: pero decía Andrés Burgo que sí, eh, Alejandro eh, eh, que um, Riquelme le pidió a, los, eh, a las inferiores que jueguen con enganche con sí, curioso, ¿no? ¿por qué te parece curioso? contame porque nadie juega con enganche
1: en el fútbol argentino, mm. en primera
2: división digo, digo ¿hay mmm... que ser Riquelme
1: para jugar con enganche?
2: y digo, Gallardo era enganche pero Gallardo juega sin enganche eh, el Barcelona juega sin enganche, Manchester City juega sin enganche, Real Madrid juega sin enganche, Boca juega sin enganche.
3: ¿Es relativo esto que estás diciendo? Bueno, estos, estos datos que te di no. No, porque hay que ver... ¿Qué que... equipo juega con enganche? No, y hay que... Eh, muchos equipos, de hecho, sacan enganches. Eh, si... Lo que pasa es que el enganche se reconvierte. El enganche tiene una forma... Seguir el bueno, palacio es un Riquel, enganche. Pero
1: Riquelme se opuso a la reconversión cuando vangal le dijo vos vas a jugar por el lateral izquierdo claro, y vas claro. a hacer casi, casi un claro. volante que corre, va a toda la franja. Pero Riquelme fíjate, dijo, fíjate en, en
3: qué momento llega Riquelme al... Es interesante eso que planteas Porque en qué momento llega Riquelme al Barcelona año 99, 2000... Sí. No, no, este, no, no, no. No, 2002. 2002, sí. 2002. No, 2000, te invocar, 2002... Mm. Era, fue la época del 442, donde no... Bueno, fue, pero enganche no hubo más. Eh, el enganche... Eh, que, ¿Paredes qué es? Cinco, juega 5. ¿Y que de dónde, cómo sale de Boca? Ah, ¿Cómo bueno. se forma en Boca? No, porque el enganche tiene una cosa... O ¿Sabes que Lo hablé eh, en estas horas con un colega que me gusta mucho lo que publica... Vicente Muglia, sí, me gusta mucho lo que publica. Uh, sí, sí, me gusta mucho. Porque... Tiene una ideología del de, de fútbol bien jugado. entre Exacto. Comillas. Sí, sí. Y, pero hablábamos acerca de esta cuestión, porque es cierto lo que dice mm. Andrés, digamos, eh, la, la cosa de, de jugar con 10, si vos ves los equipos, no juegan con 10.
2: Lo, lo intentó Gallardo con Pisculici en su momento y, bueno, Gallardo, está, hoy mismo creo que dijo, que la verdad, él, él arma su equipo en función de los jugadores que tiene, digamos, mm. no de las tácticas, digamos. Sí. Eso lo repiten todos los jugadores ¿no? Sí,
3: claro, eso sí Pero
2: lo que es interesante es, que, es, que es cómo, es difícil,
3: es cómo sí. Lo que pasa es que cómo, cómo es la, la, la cuestión, digo De, este, de cómo ese 4-4-2 mm. que, que funcionaba en el mundo Cuando Riquelme jugaba en el Barcelona Cómo eh, cuando Guardiola vuelve al mm. 4-3-3 Que ya no existía eh, muchos le decían Pero eso es, an es antiguo El 4-3-3 El 4-3-3 era eh, de otro fútbol Del fútbol de los 80, sí, 80. Y, y Guardiola reconvierte ese 4-3-3 Y uno no puede decir que eran fijos 4-3-3 en el mm. Barcelona eh, Pero lo reconvierte mm. Y vuelve a jugar de esa manera De, de otra forma mm. Y el enganche tiene distintas eh, digamos, El enganche en su formación El 10 en su formación Tiene distintas posiciones Que pues sí puede volver no, no digo que puede volver, lo que digo es que eh, jugar de esa manera eh, genera jugadores que te pueden, eh, que por los que puedes optar en otras posiciones. Por ejemplo, de, como dirían un rayón medio centro. Claro, mm. porque nosotros, eh, se acuerdan Papu que... Papu Gómez, con... Gómez, Papu Gómez juega más por, más por un ¿Vos costado. ¿Vos te acordás cuando hablamos sí, con Diego eh. Torres? escena hablábamos de Diego Torres en la charla con el sí. Papu Gómez. ¿Te acordás que él decía que Argentina genera como jugadores permanentemente revulsivos de mm. mitad de cancha hacia adelante? Los dibala ¿por qué es Los mm. chelso ¿qué es lo chelso
2: ¿No? o sea sí, sí son era, era un en el instituto
3: claro pero son jugadores que
1: funcionan media de distintas punta, maneras medias ¿no? puntas media punta? sí. sí a ver yo creo que son tipos también que tienen bueno Riquirme por ahí es el máximo representante de esa de ese tipo que que dice pero yo juego de esto a mí no me, hace, me hagan hace, jugar hace de otra cosa años, sí. No me hagan juego. Yo juego de esto.
2: 15
1: años. Eh, y, y Riquelme... ¿Por qué tiene tantos admiradores y tantos jugadores que se llaman Riquelme en Brasil? Es impresionante. ¿Por qué sucede esto? Eh, porque justamente Brasil es el sinónimo de lo que fue el fútbol arte. Mm. ¿no? Eh, añoran, admiran el fútbol que se jugaba en términos de de calidad digo la que corra que sea la pelota no el jugador bueno hoy está obligado a que los jugadores corren 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 bueno, y corren porque si no te quedaste afuera ah,
2: cambió de la misma manera que este, en su momento eran los perio, perios eh, sobres y ahora es este, bueno como construís una, una realidad o un foco de opinión a partir de las redes sociales
1: Sí, no, no sé, la analogía, no me, me pierde no un poco la analogía ¿eh? sí,
2: ¿Cómo cómo va cambiando cómo van cambiando los, 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 tiempos. los tiempos? En su momento se jugaba con el número 10 En su momento, digamos, adornabas a periodistas Bueno, sigue sí. ocurriendo
1: No, por ah. ello, ¿sabes donde lo llevaría? Por ahí que antes los artículos eran más leídos el, el texto más largo se apreciaba, etcétera, etcétera Y hoy no, hoy todo tiene que, claro. que ser corto ah, petardo, pum pum. petardo, Entonces el fútbol también tiene que ser eh, rápido, vertiginoso No hay pausa Bueno, no, entonces yo hago una pregunta
3: tenés que defender, Pero tenés que yo te hago una pregunta Si un medio de, de comunicación Tenés que correr, por, si por, ¿Por qué Juan Suárez y Borren Río? Bueno, pero, pero si un medio de comunicación, Borre. y le hago la pregunta a Burgo también entonces, sí. si un medio de comunicación hoy, <risa> que los tiempos son de, eh, de Twitter y de, de rapidez y de velocidad, pero un medio de comunicación apuesta a una lectura un poco más eh, lenta, de uh -huh. mayor calidad, más profunda y demás. Entonces, ¿atacamos a ese medio? Porque va en lo viejo y no en lo moderno.
1: No, hay un nicho, va a tener un nicho ese ese, ese, ese medio. Mm. Pero, si los ritmos te imponen correr a determinada velocidad, ese medio no va a estar con los ritmos que te imponen claro, correr eso, a eso, velocidad. De, de,
3: Depende de lo que quiera ese medio, digamos. ¿A 130 sí. kilómetros por hora como Hallam? <risas>
1: <risa> dicen que se perdieron Real Madrid, Barcelona y todos los grandes del mundo al noruego Haaland. Eh, sí, las comisiones, las comisiones que exigía el pase del noruego Haaland, eh, comisión para un tal Mino Rayola, uno de los representantes más top del fútbol mundial, casi, casi superaban lo que se pagaba por Haaland. Esa era es una de las explicaciones. Señores, era por abajo, va cerrando. Bueno. ¿Eh? La pasamos muy
2: bien, que de, de, lo esperamos mucho a Becerra, valió sí. la pena ¿eh?
1: Sí, 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 grande Juan, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en ERA por abajo que nos vamos despidiendo con Ale Wall y con Andrés Burgo Tomás Jureza, Sergio Flaco Astelli en la operación técnica Noe Funcaira en las redes, muchas gracias Noe, Jani Versace, muchísimas gracias chicos, buena razón. semana, ¿eh? nos
0: vemos Buenas el semana. viernes Mauro
1: bien. Suárez en la coordinación, Santiago Salton, Rodrigo Calegari en la producción eh, y los dejamos en, combina en, los dejamos en compañía del de señor... Pablo Marchetti y nosotros nos despedimos hasta el viernes de 20 a 22 en Era por Abajo.